0: Hallo, hier ist der Daniel und ich bin auch heute nicht alleine, sondern ich habe gleich zwei Gäste hier und äh, das freut mich besonders, denn es sind Freunde des Hauses. Ähm, die beiden waren hier schon mal im Spätfilm ohne Paula und mich. Ich war schon mal bei ihnen mit dem eine, mit beiden habe ich schon ähm, für Schöner Denken von der Nippon Connection gepodcastet. Mit dem einen habe ich schon bei äh, den Cinematic Death, äh, nee, Cinematic Smash Brothers gepodcastet und mit dem anderen schon hier im Spätfilm im Followbrery. Hallo, wer seid ihr denn? Sagt das mal.
1: Also ich bin der Alexander und ich habe mich ja mit dir quasi bis aufs Blut ja eingestritten <lacht> bei den Cinematic Smash Brothers. <lacht> Äh, erst recht vor kurzem oder eigentlich schon vor längerem, aber zumindest äh, release-technisch vor kurzem. Und ich bin die eine Hälfte von den Abspannguckern und die andere
0: Hälfte ist
2: äh, Hallo, hier ist der René. Ich bin die andere Hälfte vom Abspanngucker-Podcast, jawohl.
0: Genau, und den René kennt ihr schon, wenn ihr unsere Folge zu ihr Irreversibel gehört habt. Da war er zu Gast und wie gesagt, beide waren auch schon mal im Adventskalender. Also wir haben schon jetzt in den zwei Jahren, die wir uns kennen, eine große Historie zusammen durchgemacht, was?
1: Ja, schon. Und uns auch persönlich getroffen und alles.
0: Ja, ja ist nice. Wie ja. gesagt, ihr seid auf jeden Fall hier auch Freunde des Hauses. Und ich bin Fan von euch, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: <lacht> oh, danke. <lacht> danke, danke.
0: Erzählt doch mal den anderen, die hier vielleicht zuhören, wer ihr seid und, und was so euren Podcast besonders macht. Du, du darfst, ja, Alex, ich hab's, ich hab's das letzte Mal machen müssen. Ich... <lacht>
1: Also wir sind die auf alle Fälle mit den relativ langen Podcasts. Bei uns kann die Sendung jetzt auch mal so zwei Stunden dauern oder drei Stunden. Oder wir haben ja mit schöner Denkmal gesprochen über Heat. Das waren dann vier Stunden. <lacht> ähm, wir besprechen Filme eher analytisch, ähm, sehr, sehr ausführlich. Ähm, ich würde behaupten, wir sind jetzt weniger so die ganz klassischen Filmkritiker, sondern wir versuchen dann immer ein bisschen rauszufinden, ah, wie ist der Film geschrieben und wie ist er halt strukturiert und wie ist das Ganze so aufgebaut. Und ähm, wir haben halt so als äh, naja, unser unser unique Selling Point ist ja, dass wir das Blake Snyder Beach nicht, äh, dass wir das Blake, ich kann nicht mehr sprechen, das Blake Snyder Beach nicht immer rauskramen und ähm, das ja war so ein Drehbuchautor und Guru und der hat seine 15 Punkte gehabt, anhand deren ein Drehbuch strukturiert sein sollte. Also ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen, aber wir versuchen Filme dann erstmal kurz zu besprechen, halt auch mal mit den klassischen Sachen, was sind die Hintergründe und wer war dabei aber dann diese Beats durchzugehen und zu gucken, ah, wie ist die Story geschrieben, wie ist das aufgebaut, wo kommen bestimmte dramaturgische Punkte vor und so weiter und so fort und gehen das halt dann auch immer schön durch und ja, das hat sich für uns ganz gut bewährt und das ist halt praktisch um einfach um durch einen Film gut durchzukommen und ja, ansonsten sind wir auch die, die Westworld wir sprechen also irgendwann bei der dritten Staffel. Die einzigen, die das machen? Der die einzigen, <lacht> absolut, ja. Ich glaube, bei der, ich würde fast behaupten, bei der ersten Staffel auf Deutsch waren wir am Anfang wirklich. Das die kann einzigen. gut sein, ja. Und ja. inzwischen gibt es fünf, sechs andere Podcasts, auch in Deutsch, die das machen und bestimmt 60 englischsprachige Podcasts. <lacht> Aber ähm, ja, wir haben dieses Ding, wo wir Folge für Folge Westworld durchgesprochen haben und
0: so, ich glaube, glaub, glaub das waren ich mein auch einigen. mit so die ersten Folgen, die ich von euch gehört habe. Ich hatte, ähm, obwohl, ich, ich weiß es gar nicht. Ich weiß, die allererste Folge müsste die eure über Heavens Gate gewesen sein. Kann das sein? Ist das schon so lange her? Mm, Heavens ähm. Gate haben wir noch gar nicht besprochen. Oh nee, wann habt ihr, hab ich, irgendwann habt ihr mal so über New Gate, Hollywood.
1: Ich nicht viel ich, Platz von Christian Genzel Heavens Gate, das könnte sein. M, ähm, nee, aber wer. Nee, 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 nee dann nicht Heavens Barry Gate. Linden,
2: wenn du so einen großen, langen. Auf jeden Fall werden die auch mal über Heavens Gate sprechen und die wird bestimmt auch ganz toll, die Episode.
1: Unsere Barry-Linden-Folge können wir übrigens sehr empfehlen. Die hören viel zu wenig Leute, aber das ist so ein guter Film. Äh,
0: ich glaube, es muss tatsächlich Barry-Linden gewesen sein, weil ich weiß, es war so ein, ein 70er-Jahre-Ding. Und äh, ich hab dachte, es wäre irgendwie äh, Wie gesagt, ich dachte, er hatte irgendwie Heaven's Gate in Erinnerung. Aber danach kommt ja auch schon bald die erste ähm, Westworld-Folge. Und da habe ich euch auf jeden Fall immer äh, gehört. Ja. ja ja. Naja, äh, wie dem auch sei. Ich habe noch eine Hausmeisterei, denn am ähm, 10. November findet das Cinematic Deathmatch statt, was ich eben schon so versaut habe in der Anmoderation. Das ist die allerletzte Folge, leider leider, des schönen Podcasts der Cinematic Smash Brothers, dem Debattierpodcast, wo wir hier alle auch schon mit debattiert haben. Alex und ich in verschiedenen Folgen auch schon als Moderatoren da angestellt waren. Angestellt ist falsch, weil wir haben kein Geld dafür bekommen. <lacht> und jedenfalls, wie schon im letzten Jahr, wird es auch dieses ja wieder eine äh, große Live-Show in Berlin geben, äh, in der Pumpe, ähm, äh, wie gesagt, am 10.11. Auch das werde ich nochmal hier im Blog äh, verlinken und ansonsten auf Twitter at cinematic äh, äh, cinematic äh, jetzt kann ich. Smash Brothers, genau. Äh, da werdet ihr äh, mehr Infos dazu kriegen. Und äh, wenn ihr Lust habt, äh, uns dann, also nee, wer von euch fährt hin? Ihr habt das eben schon gesagt, aber sagt es nochmal fürs äh, Publikum. Ich fahr hin,
2: der, der René, ich fahr hin.
0: Genau, äh, also wenn ihr Lust habt, René und mich in Berlin zu sehen und noch ganz viele andere Podcaster aus der Film-Podcast-Szene, dann äh, schaut doch da vorbei am 10.11. in der Pumpe in Berlin ähm, um 20 Uhr, sagtest du, René, fängt's an und ich, genau, soweit ich weiß noch, dass der Eintritt 10 Euro kostet. Ist ja. also einfach nur, weil um die Kosten wieder reinzubekommen, aber ich glaube, es wird sich lohnen, es wird bestimmt irgendwie drei Stunden oder so gehen und es wird eine, auf jeden Fall eine große Gaudi und ihr werdet viel film podcast Prominenz in Anführungszeichen
2: <lacht> da wird erleben. Also laut werden. <lacht> laut?
1: Okay. <lacht> ich glaube, das sind nur die Münchner Folgen, wo die Leute sich immer anschreien. <lacht> ich bin Oder gespannt die Also je weiter man in den Süden kommt desto lauter wird es ja und es wird ja dann wieder ruhiger wahrscheinlich Richtung Berlin hoch
2: ich bin
0: ähm, gespannt was René sich da vorgenommen hat
1: <lacht> ich, ich werde es ja leider verpassen weil ich ja um die Zeit drum Nachwuchs kriege und,
2: oh, ja,
0: ich mein, äh, aber das ist eine der besten Entschuldigungen warum man für sowas fehlen darf das ist die einzige Entschuldigung wahrscheinlich. Na, also hier jetzt in, in der letzten Cinematic äh, Smash Brothers Folge, die ich moderiert habe, da sagte dann Thomas von schöner Denken, er kommt auch nicht, weil er mit seiner Mutter in die Oper geht. Das war ziemlich finde ich auch eine ziemlich gute Entschuldigung, muss ich ganz ehrlich das sagen.
2: Das ist auch in Ordnung.
0: Ja, ja. ja. Wahrscheinlich Doch, hat er die Oper bis der Oma. Der, ja? Ja, mit
1: der Oma ja, dann wünschen wir dem Thomas viel Spaß an der Oper mit seiner Mutter und äh, euch viel Spaß bei Cinematics Danke
0: Dankeschön. Mhm. Dann erzählt äh, Alex, erzähl doch mal gleich weiter, welchen Film wir geguckt haben. Videodrome. Ah. Und wie hat der uh. dir denn gefallen? Ähm, ich,
1: ich mag den ganz gern. Also ich habe den ja lustigerweise irgendwie schon vor ewigen Zeiten mal auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Ich glaube, mein erstes Fantasy-Filmfest, wo ich 16, 17 rum war mhm. und da gab es ja eine Connenberg-Retrospektive weil äh, Existenz gelaufen ist. Mhm. Also das war 99 und da damals habe ich Videodrom tatsächlich im Kino gesehen, aus einer abgenudelten englischen Filmkopie. Ich habe den immer ganz gern gemacht damals, äh, nicht so gern wie die anderen früheren Cronenberg-Sachen. Ich finde ja zum Beispiel Rabbit total geil. Und also mir gefällt der irgendwie echt ganz gut, aber ich werde nicht so warm mit dem wie mit anderen früheren Cronenberg-Filmen oder auch mit denen, die ein bisschen später gekommen sind.
0: Mhm.
2: Und du, René, wie siehst du das? Um, ja, ich habe ihn, glaube ich, auch so vor zehn Jahren das erste Mal gesehen und habe halt immer gehört, äh, es ist so der Kultfilm und der soll so toll sein und äh, was ich äh, einer der Top-Ten-Horrorfilme, die man gesehen haben muss, ähm, irgendwie sowas. war dann, wie das manchmal halt dann so ist, wenn man wenn es so hochgejubelt wird, ein bisschen enttäuscht oder konnte es nicht so ganz nachvollziehen. Habe ihn relativ lange liegen lassen, jetzt eben wieder geguckt und jetzt hat er mir eigentlich doch schon ein ganz gutes Stück besser gefallen, auf jeden Fall. Also ich... ich äh, also er geht ja auch schnell rum, er dauert ja auch nur knapp unter 90 Minuten, glaube ich. Und ähm, das Pacing ist eigentlich auch in Ordnung. Ähm, erstaunlicherweise hatte er auch mehr eine kohärente Story, als ich das sogar in Erinnerung hatte. Hm. Ähm, das ist alles zusammenhängender, als ich es äh, äh, noch wusste. Ähm also ich fand es nicht mehr so schlimm. Ich Es wird aber, <lacht> aber glaube ich, trotzdem nicht einer meiner Lieblings-Cronenberg-Filme werden. Aber ich glaube, ich sehe den, den, den Appeal, den der Film hatte oder vielleicht auch immer noch hat. Also ich finde sehr interessant, dass der auch Sachen vorhergesehen hat natürlich, die jetzt immer noch aktuell sind oder aktueller geworden sind mit mm -hmm. der Zeit. Und mm -hmm. Schon relativ vorausschauend, der Film.
0: Mir gefällt er ganz gut, also was ne, eigentlich sehr gut sogar. Und zwar so von ähm, so diesen frühen Cronenberg, den ich, bin ich mir immer noch so am erschließen, für mich mhm. äh, beginnt der Mann eher so halt ab die Fliege und dann vor allen Dingen die Sachen, die er in den 90ern gemacht hat. Da habe ich relativ viel gesehen, aber so äh, 70er ähm, äh, und frühe 80er, da kenne ich eigentlich noch gar nichts und, äh, oder doch, äh, die Brut kann ich natürlich, aber ähm, sonst so die Dinger kann ich noch nicht so und äh, dann habe ich den gesehen und ähm, zuerst so, oh, weißt du, so ein bisschen, ich finde, äh, diese, also es war auch schon bei Die Brut so, ich finde diese Ästhetik von Cronenberg immer so ein bisschen schwierig, dieses graubraune Bild, es ist alles, es sieht alles nicht so schön aus, aber ähm, der Film brauchte da nicht sonderlich lange und dann hat er mich richtig gecatcht und ich war, je länger er lief, immer mehr angetan und am Ende wirklich begeistert, ja. Äh, die Details, da gehen wir gleich noch drauf ein. Ich bringe erstmal die Eckdaten. Der Film, der stammt aus dem Jahr 1983. Regie, wie wir schon sagten, führte David Cronenberg. Äh, dessen Debüt war im Jahr 1969 der Film Stereo, sein Langfilmdebüt. Ich glaube, davor hat er noch ein paar Kurzfilme gemacht. Äh, ich erwähnte auch schon 1979 Die Brut, äh, The Brut, Die Brut ist äh, so sein erster Paukenschlag gewesen. 81 Scanners war so sein erster kommerzieller großer Erfolg, der ihm dann nämlich auch 1983 Videotrom machen ließ äh, mit seinem bis dato größten Budget und zwar einem schon richtig dicken Budget, äh, was im Film wiederum ein bisschen das Genick gebrochen hat. Aber dazu gleich. Ähm, 1963 fol äh, 1983 folgt äh, Dead Zone. Das ist eine Stephen King-Verfilmung, nicht wahr? Mhm, ähm, ja. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ähm, aber 86 dann natürlich sein wahrscheinlich äh, einflussreichster Film überhaupt, Die Fliege. Ähm, 1991 machte er in Cannes äh, große Welle mit seinem Film Naked Lunch. Äh, 96 kam Crash. Äh, 99 Existenz. Das ist jetzt auch nur eine Auswahl, die ich vorlese. 2005, ähm, A History of Violence. Äh, so in den 2000ern fing er dann an, irgendwie sich mehr von diesem Body Horror zu entfernen und mehr so in die Thriller-Ecke zu gehen. So auch 2007 mit äh, tödliche Versprechen, Eastern Promises. Und sein bis dato letzter Film als Regisseur war Maps to the Stars. Den kenne ich gar nicht. Habt ihr den gesehen?
2: Uh, nee, ich habe die letzten zwei nicht gesehen. Kos Cosmopolis, glaube ich, hm. hat er noch gemacht, oder? Den kenne ich auch nicht. Ich, ich aber hab aber du, auch hast, den... du hast Ja. Du hast Dead Ringers vergessen zu erwähnen, weil das, finde ich, ist so einer einer seiner großartigen Filme auf jeden Fall. Ah, den okay. Muss man der haben. ist richtig gut, ja.
1: <lacht> okay. Jeremy Irons, der seinen Zwillingsbruder spielt, ist äh, schon sehr beeindruckend.
0: Ah, nice, ich, nice. Ich, das das habe ich jetzt äh, auch noch nicht. Wann wann, wann, wann ist der?
1: 88.
2: Oh, ja, genau, Ende 80er. Mhm. Oh.
1: Ich, äh, es gab noch mal diesen Sigmund
2: Freud-Film, den ich auch ganz gern sehen wollte. Ich überlege gerade, wie er heißt. Ja, ich habe den gesehen. Ich habe den Namen leider auch vergessen. Ähm, war natürlich jetzt nicht was, was man von Kronberg irgendwie so erwartet, aber mhm. äh, der war auch ziemlich großartig.
1: Hm. Mhm. Okay. Und äh, also von den Klassikern, also ich finde halt Rabbit wirklich gut. Also von seinen richtig alten Sachen noch. Äh, also der ist auch wirklich eine Empfehlung. Ich mag den total gern. Ganz interessante äh, Castingwahl. Äh, ja, ist auch ein wirklich guter Film.
0: Nice, nice, nice. Mhm. Ähm, das Drehbuch schrieb auch Mr. Kronberg. Ähm, und die Produ Produktion hatten Claude Erou. Ähm, Inne, der auch äh, schon Scanners und The Brood produziert hatte, und Pierre Pierre David, ähm, der äh, neben Scanners und The Brood auch äh, zum Beispiel bei Platoon mitproduziert hat. An der Kamera war Mark Irwin, der hat in den 80ern viel Kronberg und viel Wes Craven gemacht und unter anderem auch äh, The Blob, den ich hier vor zwei Jahren, glaube ich, auch mit Patrick vom Bahnhofskino besprochen habe. Und äh, dann ist er in so eine ähm, weirde Comedy Schiene abgerutscht mhm. und macht also mit, erst mit Dumm und Dümmer und dann ähm, something there's something about Mary mhm. ähm, und seitdem macht er nur noch so eher semi gute Comedies, wo er die Kamera führt. Äh, ist irgendwie ein interessanter Karriereumschwung gewesen. Gibt vielleicht mehr Geld. Ja, das kann gut
1: sein, das kann gut sein. Ich fand's ganz lustig, dass auch der Kameramann ist von Robocop 2.
0: Ah ja, genau. Also Weil, also, also so in den 80ern, da war er noch so eher auf der Gewalt- und Horror- und Action-Schiene und dann ähm, plötzlich ging's in diese äh, kommerziellen plötzlich
1: Komödie. Komödie. Ja, ja, Moses Jones und was weiß ich, was ich da gelesen <lacht> habe. Ja. Aber halt auch äh, Scream, also da ja. sind schon ein paar Klassiker dabei, ja. Mhm. Äh,
0: den Schnitt macht hier äh, Ronald Sanders und der ist bis heute Kronbergs Stammcutter, der macht äh, alle seine Filme. Und in der Musik haben wir einen ganz großen, das äh, die stammt nämlich von Howard Shaw, äh, der so Sachen gemacht hat wie das Schweigen der sieben der Herr der Ringe oder The Aviator.
2: Ja, der ist ja wirklich mit kronberg einfach aufgewachsen, oder? Also der hat ja alles no. für ihn gemacht und fing halt dann an, also hat ja glaube ich immer alle kronberg weitergemacht. So gut, ich glaube zumindest so fast alle, wenn nicht sogar alle und ähm, fing halt dann an, auch andere Sachen zu machen, wie Schweigen der Lämmer und dann später Herr der Ringe und alles. Ne? Hm. Ja, und heute
0: wahrscheinlich eine der einflussreichsten im äh, äh, Geschäft. Hm.
2: Äh,
0: die Besetzung, da haben wir James Woods als Max Wren, äh, Deborah Harry als Nicky Brandt. Äh, Jack Creeley als Brian Oliven, Oli, Oblivion, oh Gott. seine <lacht> Tochter Bianca Oblivion wird von Sonja Smits gespielt, Harlan von Peter Dwarski, äh Barry Conwax von Leslie Carlson. Kennt ihr da jemand von und äh, woher?
1: Also Deborah Harry ähm, kennen kenn viele, viele Leute. Genau. Deborah Harry ist Blondie, mhm. Mhm. Also new ich, ich glaube, die letzten großen Sänger. Songs von Blondie, äh, die so richtig äh, neue Charterfolge waren, glaube ich, auch schon erst so, war dann wahrscheinlich auch so Ende der 90er nochmal, oder? Wo sie es nur so richtig wissen wollte. Da Kann man mal aber so remixen, oder? Ja, aber ich glaube, Blondie, Blondie kennt man. Weniger natürlich als Schauspielerin, sondern halt wirklich eher als Sängerin.
2: Mhm. Ja, wobei ich sie sogar irgendwie, ich glaube, es gibt doch diesen diesen Drogenfilm mit, mit Jason Schwartzman und ähm Mickey Rook, Spun, glaube ich, heißt der. Und mhm. Six Ways to Sunday. Also die hat in so komischen äh, Indie-Arthouse, ähm, nein gut, Arthouse ist es nicht, aber in so komischen kleinen Indie-Filmen hat sie Ende der 90er, Anfang 2000er auch noch mitgespielt. Also die kam dann noch mal ein bisschen zurück. Und ja, Videotraum
1: könnte man auch so einen komischen kleinen Indie-Film ja eigentlich <lacht> sehen. Zwar von dem Studio, aber so vom Vibe und von den Produktionskosten ja. wahrscheinlich ähnlicher Schlag.
0: Wie ist es mit, mit, James Woods? Weil das ist so ein Gesicht, das kenne ich unglaublich gut, aber ich wüsste auch, ich kann jetzt keine Filme aufzählen, ich es so, jetzt auch nicht so, nachgeschlagen.
2: Salvador zum Beispiel, mhm. von Oliver Stone, um, ist er großartig, um, Once Upon a Time in Amerika, oder? Ah. Ich Absolut, fantastisch, ja. Um, eigentlich ziemlich viel sogar, so vor allem so 80er, mir um, mhm. ja, fällt gerade fällt jetzt auch nicht mehr ein, aber also, es sind schon ein paar Sachen, aber es gibt einen Film, den ich mit ihm kenne, um, wo er, ein Profikiller spielt und mit Brian Dennehy auch, wo ihn dazu zwingt oder will, dass er ein Buch über ihn schreibt. Der spielt einen Autor, Brian Dennehy. Ich habe leider den Namen vergessen, den fand ich damals auch toll. Und Any Given Sunday hatte eine kleine Rolle.
0: Also Hat auch viel Fernsehen, Serien und TV-Filme gemacht, was ich so in seiner Filmografie sehe, ja. War ja auch ein Casino, war ein Kontakt. Genau,
2: ähm, ich ich glaube, der hat halt ja, ein bisschen ja. problematische äh, politische Ansichten, sagen wir es mal so, und ist auch auf Twitter relativ aktiv. Okay, in ähm, inwiefern? Was? In
1: letzter Zeit hat es da gekracht. Also, er ähm, ist anscheinend immer mehr so zu so einem Right-Wing-Asshole mutiert. Mm, okay. Ähm, ja, also so ein richtiger Trump-Supporter und kürzlich hat sein äh, sein sein Agent, hat sich ja von ihm getrennt und hat gemeint, hör mal, ich, ich will nicht mehr mit dir zusammenarbeiten. Und äh, das ist dann auch noch von ihm in die Öffentlichkeit getragen worden, in so einem twitter Round und Seitdem ist der so ein bisschen unten durch halt ähm, für Produktion. Leider. Also war wirklich gefragter Schauspieler.
2: No. Na gut. Uh, äh, wir fangen gerade noch ein äh, auf die Harte mit Michael J. Fox natürlich. <lacht> Ich glaube, den habe ich nie gesehen. Sorry. Okay. <lacht> da ist ein john batham film die sind alle gut.
0: Ah, na gut, na gut, na gut. Ähm, ich sag mal, das Budget dieses Films lag bei 6 Millionen Kanadische Dollar. Ihr sagt schon, es ist nicht so viel, aber für Kronberg war es halt irgendwie tatsächlich, ich glaube, so das Vierfache oder so des Budgets von Scanners gewesen, was eben ähm, dadurch zustande kam, dass Scanners ein enormer finanzieller Erfolg für seine Maßstäbe war. Und man ihm da einfach ein größeres Budget äh, zugeschrieben zuge, äh, ja, hat für diesen Film. Aber er konnte es nicht mehr einspielen. Im größten Markt der USA hat der Film ein Einspielergebnis von 2,1 Millionen. Ähm, und äh, zum Beispiel in Deutschland und in vielen anderen Ländern kam er gar nicht erst in die Kinos, sondern direct to Video. Ja, der ist total untergegangen, ja.
1: Ja.
2: Ja, wobei er dann beim Home-Video war ja unglaublich erfolgreich, wenn ich es richtig verstanden habe. <lacht> passenderweise, ja. <lacht> yeah, passenderweise.
0: Ja, ich glaube, er hat äh, insgesamt im Laufe der Jahre so eine gewisse Legacy aufgebaut. Jetzt ähm, aber ich euch noch das Genre. Ähm, man könnte ihn natürlich irgendwie Thriller, Horror möglicherweise Science Fiction ein bisschen mit reinpacken und einen sehr schöne ähm, äh, genre habe ich gelesen: Techno-Surrealismus. <lacht> das gefiel mir sehr gut. So. Ja.
1: Man könnte ja doch Satire so ein ja, genau, dazu auf jeden tun. Fall. Und äh, das typische kornenberg genre wird ja mal als
0: Body Horror bezeichnet. Mhm. Das Definitiv. wird natürlich auch erfüllt. Da haben wir die ein oder andere Body Horror-Szene auf jeden Fall. Ja, absolut. Ja. Irgendjemand von euch hat jetzt die große Ehre, mal die Handlung in circa fünf Sätzen zusammenzufassen. Da müsst ihr euch jetzt streiten, <lacht> wer das machen soll.
1: Ich kann schon machen. Ja, sehr schön. Äh, Max Wren, äh, Chef von einem obskuren kleinen Kabelsender und äh, ist immer noch neuem im Stoff für, äh, für sein Nischenpublikum, muss immer härter sein, sexier sein, möglichst billig und irgendwann wird ihm dann von so einem Assistenten Videodrom präsentiert. Pure Gewalt, Horror ohne Plot, die Sendung ist offenbar abgefangen von so einem verschlüsselten Satellitensignal und Max will unbedingt das haben. Also Max will Videodrom, aber Videodrom ist äh, brandgefährlich und je mehr Max äh, quasi Kontakt hat mit Videodromen, desto mehr und mehr verändert er sich und irgendwann weiß er dann halt auch nicht mehr was Reales und was vielleicht eine Halluzination ist oder was was noch Schlimmeres ist. Hm. Und
0: ja. ich denke Bizarrer und
1: bizarrer.
2: Ja,
0: das ist das doch ein guter, eine gute Zusammenfassung. Äh, und dann habe ich noch so eine, eine Handvoll fun Funfacts ähm, rausgesucht. Ihr könnt da gerne ergänzen, äh, wie ich euch kenne. Habt ihr da bestimmt auch noch was in der Hinterhand. Ähm, was ich ganz gespannt fand, war zum Beispiel, dass äh, Kronberg so auf die Idee zu dem Film und dieser halt äh, man findet ein äh, verbotenes Programm, äh, was da ja. über den Äther gesendet wurde. Darauf kam er, weil er als Kind ähm, in Kanada, äh, damals gab es noch einen Sendeschluss halt und wenn der lief, ähm, dann konnte er immer noch ganz verrauscht äh, einem amerikanischen Sender empfangen. Und als Kind hatte er halt so das Gefühl, da irgendwas total Verbotenes zu machen, wenn er dann irgendwie diesen äh, Sender da äh, nur fragmentartig sich anzugucken und dachte, das wäre ein ganz großes Geheimnis, dem er hier auf der Spur ist und niemand dürfe das wissen und hat halt nicht die technischen Hintergründe durchstiegen und das war so quasi der Kern, aus dem dann die Idee gewachsen ist, Videodrome später zu machen. Mhm. Ähm, und was ich auch noch ganz spannend fand, war, dass äh, Kronberg halt später dann an der Uni von Toronto äh, Literatur studiert hat und äh, zwar zur Zeit als Marshall McLuhan dort ähm, den Lehrstuhl für Media Studies innehatte und Marshall McLuhan ist so der Gottvater der Medientheorie. Und ähm, hier sind auch extrem viele und extrem starke Einflüsse von Marshall McLuhan in diesem Film. Allen voran halt dieser ähm, Mr. Oblivion, der ist halt ein, ein Stand-in für McLuhan auf jeden Fall. Ach so genau. Und was ich dann auch noch gelesen habe, da habe ich nämlich ein neues L Wort gelernt. Darm, das sagte mir gar nichts. Nämlich diese Szene mit dem äh, Fernseher, der mhm. äh, dann anfängt zu pulsieren und äh, der Schirm sich nach vorne auswölbt und dann mhm. wiederum Max sein Gesicht in den äh, Schirm rein äh, passt äh, Das haben sie mit einem Videoprojektor gemacht und Dental Darm. Also das ist mhm. so dieses Gummizeug, was man irgendwie übers Gesicht gespannt bekommt bei äh, Zahnoperationen ich kenne das auch nur irgendwie aus Filmen oder so, aber das, das ist halt... wahrscheinlich
1: das für das Lachgas dann, oder?
0: Nee, das ist tatsächlich, also es ist wie, wie, so, wie so eine Gummihaut, was einfach nur damit halt äh, dir das Blut nicht sonst wohin spritzt oder sowas. Oder, also damit werden halt quasi <lacht> einfach auch, ich glaube nicht nur, also das ist, in dem Fall war es halt Dental Derm, aber ich glaube, es wird insgesamt bei Operationen eingesetzt, um halt einfach äh, Wunden außenrum abzuisolieren und halt auch gegen gegen Bakterien und so, dass die da nicht eintreten Und das mhm. ist halt einfach so ein gummiartiges Latex Ding, was man, was sie da über diesen Fernseher gespannt haben, was dann ihnen die entsprechende Flexibilität gegeben hat, dass da halt äh, sie das raus und rein wölben konnten und dann eben mit einem Projektor da die Bilder drauf projiziert haben. Das fand ich mhm. ganz spannend. Achso, genau, und dann hatte ich noch gelesen, dass in Deutschland hatte der Film natürlich wieder eine harte, einen harten Stand, ähm, obwohl er 85 schon in einer gekürzten Version auf Video erschienen, wurde die dann auch indiziert sofort. 2010 wurde ähm, das äh, nochmal verlängert mit einer Folgeindizierung, aber dann jetzt in diesem Jahr, März 2018 ähm, kam es dann zu einer Neuprüfung durch die FSK. Ab 12, oder? Fast <lacht> ab 16 ist er <lacht> freigegeben worden in der ungeschnittenen Fassung. <lacht> Und das ist so lustig, ähm, ich weiß nicht, es war jetzt so viel bei äh, diesem äh, Richter Kevner in den USA, so also die Rede davon, dass das ja so ein so ein äh, 30-Jahres-Plan der Republikaner war, dass halt irgendwie Reagan war sauer, dass ihm das äh, Gericht immer so ein, so einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und hat irgendwie seitdem haben dann sich die Republikaner äh, konservative Richter rangezogen und irgendwelche äh, äh, Verbindungen gehabt und so, um die richtig aufzubauen und jetzt irgendwie Keviner war so der Erste, der da quasi rausgefallen ist und jetzt ins Gericht gepackt wurde und sie ja jetzt da die Kontrolle über das Bundesgericht haben. Und ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, mit der deutschen Indizierungsstelle ist was ähnliches gelaufen. Ich glaube, so in den 80ern <lacht> hat sich so eine Handvoll <lacht> Videokits richtig geärgert, dass einfach alles auf dem Index gelandet ist die und hatten jetzt alle Genau, hatten einen großen Plan, <lacht> dass sie das Ding irgendwann übernehmen werden und sie haben dann die. Den Marsch durch die Institutionen gegangen und weil was so irgendwie in den letzten zwei drei Jahren ja. alles vom Index runtergefallen ist, das ist schon sehr sehr erstaunlich. Das ist verrückt das ist
2: <lacht> was, was das Ding aus einer anderen Welt. Also The Thing von Carpenter hatte auch eine 16er jetzt. Oder? Ja ja ja.
0: Schirrige und äh, tanzt ja. der Teufel zum Beispiel auch so? Das fand ich auch mhm. krass. <lacht> ich finde es immer noch so beeindruckend, dass
1: Dawn of the Dead halt immer noch beschlagen und sich immer noch keiner die im Film angenommen hat. Ja. ja, ja. das Ist komisch. Ja, also dass der, obwohl der auch immer so eine gewisse Nachfrage auch im deutschen Videomarkt da war, dass aus irgendeinem Grund, ich, ich weiß es nicht, ich habe das Gefühl, den haben die sich irgendwann nochmal rausgepickt und gesagt, egal was, nur der dich. Hm, wir sind zwar vollkommen falsch, aber
2: wurscht. Aber von Es gibt es ja auch noch ein paar, oder die einfach, die man... Gar ja, nicht aber da
1: kann ich es ja noch fast verstehen. <lacht>
2: Ich glaube, es ist tatsächlich
0: auch immer so ein bisschen Zufall. Ich meine, Nils von der CineCouch hat mal erzählt, dass es, äh, der, der ist ja auch so im, im Filmvertrieb äh, mhm. angestellt. Und ich glaube, es hängt auch immer stark davon ab, ob es jetzt ein Label gibt, einfach das den Film auf DVD neu rausbringen will und sich ja. dann einfach dahinter klemmt und sagt, hier, bitte mal neu prüfen. Und wenn das halt nicht der Fall ist, äh, dann ändert sich da halt auch erstmal nichts an der Indizierung. Habt ihr noch irgendwas, was. Ich habe noch ein paar Lustige. Ja, ja, genau, dann hau raus. Ähm
1: Deborah Harry, lustigerweise, die hat ja ein, ja ein Solo-Album davor rausgehauen ja. und das Cover ist von giga designed gewesen und das sieht dann halt auch mhm. so aus, als ob ihr Gesicht so von Bolzen durchstoßen ist. Und äh, sie hat schon gemeint, es ist ein großer Zufall, dass sie quasi dieses Buddy-Horror-Cover hat und dann für diesen Film gecastet worden ist, äh, in Anführungszeichen. Und was ganz lustig <lacht> war, ist, dass äh, Debbie Harry natürlich Blondie ist, aber in dem Film nicht blond ist, mhm. sondern ihre natürliche Haarfarbe hat. Und äh, das ist bei, gerade beim amerikanischem Testpublikum sehr schlecht angekommen. Und äh, anscheinend haben sie deswegen in den USA ihren Namen relativ weit nach hinten gestellt, damit sich dann keiner denkt, boah,
2: Blondie ist dran, aber die ist nicht Blondie, das war anscheinend <lacht> damals wirklich ein Drama. Aber auch diese diese Einstellung im Film, wo er wo er die äh, Pistole dann an ihn ranwächst, die ist das ja, soll ja wohl auch sehr ähnlich sein wie dieses Cover von Blondie, genau, wenn ja. ich das richtig verstanden habe. Ja. Mhm.
1: Yeah. Was wirklich interessant ist, ist halt, der eine Film halt, wo ein Studio richtig Interesse gehabt hat und gemeint hat, hier, lieber David, hier ist viel Kohle. Äh, das Problem war nur, dass das Drehbuch noch nicht fertig war und dass die halt wirklich losgelegt haben mit dem Drehen und das Skript noch nicht gestanden ist. Das heißt, mhm. ganz viel von diesem Film, was halt auch so ein bisschen so dieses, vielleicht sogar dieses Traumhafte, und dieses surreale auch ein bisschen erklärt, liegt halt einfach daran, äh, dass der Film ja eher im Schnittraum entstanden ist, als dann wirklich beim Drehbuch schreiben. Mhm. und äh, Deborah Harry zum Beispiel hat viel, viel mehr zu tun gehabt ursprünglich und das ist halt dann alles rausgeschnitten worden und das erklärt halt auch, warum sie dann mit einem Schlag irgendwie mal weg ist oder warum ja. bestimmte Charaktere mal da sind und dann überhaupt noch gar nicht mehr groß drin und warum es dann teilweise irgendwelche komischen Voice-Over gibt, also das ist ein sehr seltsamer Film in der Hinsicht und es ist ein Wunder, dass der Film in sich gesehen überhaupt noch so funktioniert, aber es erklärt vielleicht auch, warum der Film relativ kurz ist. Mhm.
2: Mhm. Ihr habt jetzt schon ein paar Mal wegen wegen ähm, Budget und Universal und so gesprochen. Ähm, ich hatte ja auch so ein bisschen verstanden, dass ja Cronenberg die Filme am Anfang ja alle eben in Kanada, Kanada gedreht hat und in Kanada gibt es ja Filmförderung, die ja einfach Geld gibt, ohne jetzt, dass es ein kommerziell erfolgreich sein muss oder so. Also, dass du da, da so Geld rauskriegst und deswegen konnte er seine Filme machen, so wie er wollte und hat er totale Freiheit gehabt. Aber hier war es wirklich so, dass das Studio ihm richtig viel Geld gegeben hat, oder wie? Das ja. war dann nicht nur von von der Förderung. Ja, ja, das war wirklich universal. Die haben dann das Geld reingesteckt und die haben ja auch ähm, relativ
1: dann versucht, ihm auch rein zu vorwerken. Also er hat ja auch Probleme gehabt, dann bestimmte Sachen durchzusetzen und dann hieß es ja, das geht zu weit mhm. und dann musste er wieder dann durchkämpfen und da gab es ja auch so komische Sachen, was dann
2: geschnitten werden musste in den USA. Es ist ja auch ganz, ganz eigen. Also ich frage auch nur, ob sie wirklich das ganze Budget eben gestemmt haben, weil im Audi-Kommentar jetzt auch hat der Kameramann irgendwie gesagt, dass dadurch, dass in Kanada das nur mit dieser Förderung so ist, hm. dass du zu einem bestimmten Zeitpunkt das Geld kriegst und deswegen werden die Filme immer in den Wintermonaten gedreht und dann ist irgendwie <lacht> es ist halt nicht so lange hell oder was weiß ich, dass es halt dann auch immer die Filme beeinflusst, wie sie auch aussehen teilweise dann.
0: Nee, ich vermute stark, dass das auch so eine Mixed-Kalkulation ähm, ja. war, also ja. schon allein deswegen, also das wird ja auch ganz gerne deswegen gemacht, damit sie den Film auch in Kanada drehen, damit da halt die Arbeitsplätze erhalten bleiben und die, ja. die Studios wiederum nutzen dann da die steuerlichen Vorteile und so weiter und so fort. Also ich glaube, äh, da äh, ja. werden verschiedene Töpfe da gewesen sein, nur wie gesagt, was ich halt gelesen hatte, war, dass äh, im Vergleich zu den Filmen, die er davor gemacht hat, er hier einfach sehr, sehr viel mehr Geld ähm, mhm. zur Verfügung gestellt bekommen hatte und das ist dann eben in der Regel keine staatliche Förderung, sondern das dürfte dann Universal da reingeschossen haben.
1: Ja. und äh, was ganz also Wintermonate ist ja der Film, den ich glaube, die haben ja im Oktober 81 angefangen zu drehen. Mhm. Und die wollten ja 82 fertig werden und das hat ja alles nicht so ganz geklappt. und Der Film hat ja länger gebraucht. Der kam ja dann erst Februar 83 oder so raus. Also das war jetzt nicht so der leichte Dreh, da musste schon viel drum gewurschtelt werden. Mhm, ja. Also Konbürg hatte da schon ein gewisses Maß an Stress, was er bei den anderen Filmen in der Form nicht hatte. Mhm.
2: Daniel, du hattest ja vorher auch gemeint, dass der ja auch in, in Deutschland Probleme mit der Zensur hatte und mhm. so. Das war bei Amerika, glaube ich, auch nicht anders. Also da mussten sie halt auch vor allem wohl von dieser Sexszene, die die beiden haben, äh, einfach nur aus Prinzip musste die <lacht> extrem gekürzt werden, ja. auch wenn die jetzt nicht besonders schlimm ist. Wurde auch ein paar um, Sekunden
1: genau dann so eine Einstellung vorgegeben worden genau, ist, wie lange ja. das Bein von James Woods zwischen den beiden
2: von Deborah Harry sein darf. Deswegen gibt es dann so eine Überblendung, um das zu kurzen. Oder, oder die, äh, eine von diesen Folter-Szenen haben sie irgendwie gemeint, äh, da wird einer kastriert oder irgendwas und das ist eigentlich gar nicht so, es wirkt nur so, ach, was weiß ich. Also, ja, da gab es wohl auch viele Probleme.
1: Hm. Special-Effects waren von was von Rick Baker. Ja, ich und schon, das ja. ist ja, glaube ich, auch der Howling, American Werewolf von London, glaube ich. Ja, ähm, uh, nice Thriller. ganz bekannte Thriller, ganz bekannte special effects schmiede die haben damals waren die noch relativ jung, Rick Baker und seine Frau, und die haben sich ja ganz, ganz junge Leute geholt, um die Special-Effects zu machen und die haben ja auf Jahren weg ja eigentlich das dann auch so weitergetragen. Und ja, der Film ist natürlich dafür ein, ein wunderbarer Showcase.
0: Mm, ja. Auf jeden Fall. Ähm, diese diese Pistole, die hat mich total stark dann an das erinnert, was Cronenberg später mit Existenz macht, mit diesen ähnlich, ja. Geräten, die ja. mit Menschen so verschmilzen. Äh, mhm.
1: ja. Die Walter PPK, wo dann Max Renn tatsächlich die James Bond-Pistole sogar hat. Aha. <lacht> Nur dass irgendwelche Bolzen halt dann noch zusätzlich rauskommen. <lacht> Deswegen ist es ja auch so eine, so eine Fan, es ist ja schön, weil es als Fantasie so schön funktioniert, weil es ja sogar die, die eine der bekanntesten Filmpistolen überhaupt ist. Mm, ja. Was mir ganz gut gefällt, ist ja ähm, die ganzen Kassetten, die man in den Filmen sieht. Und man sieht ja ganz viele atmende Videokassetten. Und ich ja. meine jetzt wirklich atmende Videokassetten, wer den Film <lacht> noch nicht gesehen hat. Und das sind alles Beta-Kassetten. Und das war ja so kurz nachdem VHS ja quasi Beta, ähm, Beta ja, leider übertrumpft ja. hat. Ja genau, Und mhm. Beta war ja das bessere Format. Und sie haben ja dann diese kleineren Kassetten ja auch nur genommen, weil das in den Special Effects besser funktioniert hat. Mhm. Also, es gibt ja diese Stellen, wo dann Kassetten in Menschen reingesteckt werden und die kleinere Kassette hat halt besser gepasst. Ja, aber wahrscheinlich haben sie deswegen auch so eine kleine Pistole genommen. <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Und keine Magnum. Kommen wir doch zum Kernstück, oder was? Du wolltest jetzt dann schön über den Film nochmal diskutieren. Genau. Reden.
0: Jetzt äh, wollte ich mich dem Film mhm. nochmal inhaltlich widmen. Und da hat ja so eine ganz verrückte Idee... Dass ihr ähm, mal guckt, was ihr da so für Beats rausholen könnt, und ich wiederum mal gucke, was ich denn da so an philosophischen Theorien rausholen können oder insgesamt so, äh, was für Themen der Film aufmacht, und wir dann vielleicht da so ein bisschen über beides äh, ja, quatschen können. Erzählt ihr aber doch mal erstmal, wenn ihr sie zusammenkriegt, was ist denn so für oder was die wichtigsten Beats zumindest sind von Herrn Schneider.
1: Ähm, also insgesamt gibt es 15 Beats natürlich. Natürlich. <lacht> um, ich, ich, ist es ist jetzt schwer zu sagen, ein Beat ist jetzt wichtiger als der andere. Es ist, gibt sind jetzt schwerer zu finden. Mhm.
2: Da sagen wir doch mal, jeder, jeder kennt ja die Drei-Akt-Struktur, dazu ist jeder mhm. schon mal davon gehört und mhm. äh, das findet sich hier eben auch wieder und das heißt, du hast natürlich immer diese äh, Act-Breaks und ähm, das ist natürlich schon mal sehr wichtig. Das sind natürlich die Sachen, wo ähm, fundamentale Dinge passieren oder große Dinge und dann gibt es noch sowas wie einen Midpoint, das ist dann auch nochmal eigentlich eine Art Act Break, wo auch nochmal was Großes passiert. Ähm, äh, ja, ich würde sagen, das sind so die größten, oder? Katalyst ja, ist das auch Wichtig nicht ist, schlecht. Und du, du brauchst halt einen Aufbau, also
1: deswegen, ähm, es macht schon alles irgendwie Sinn, aber man hat ja halt irgendwie, man muss halt erstmal das Szenario erklären und das dann irgendwie quasi kaputt machen. Mhm. Und dann gibt es halt in der Mitte halt immer so einen Punkt, wo sich dann alles nochmal ein bisschen dreht. Mhm. Und das ist halt immer so eine so eine schöne Geschichte. Aber was wir zum Beispiel haben, also Blake Snyder hat ja zum Beispiel immer so diese Idee von so einem Eröffnungsbild. Mhm. Und das Eröffnungsbild spiegelt das Endbild. Und wir mhm. haben ja das Eröffnungsbild von diesem Film, dass dann Max zu seinem Fernseher aufwacht und dann quasi eben ja auch eine weibliche Stimme sagt, doch wach doch mal auf. Und Fernsehen läuft. Und das ist ja schon fast so wie Alexa oder Siri. Und mhm, ja. dann quasi gesagt wird, komm, aufwachen. Guten Morgen. Und ähm, der Fernseher geht quasi an und Max wacht auf. Und wenn man sich halt dann das Endbild anschaut, das ist halt, ich weiß nicht, können wir spoilern oder wie wollen wir das machen? Ich
0: denke, wir spoilern heute einfach mal durch. Ja, gut.
1: Äh, dann geht halt der Fernseher aus und der, aus und der schießt sich den Kopf. <lacht>
2: das ist ja weitestens weitesten Sinne das Ende, also. Und es wird ja auch, spricht ja auch eine Frau zu ihm natürlich vom Fernseher. Also. Genau. Das passt schon Die Frau zusammen. spricht zu ihm und dann, dann ist der Fernseher aus
1: und dann ist er aus. Es äh, gibt ja sogar die Theorien, dass das ja quasi wie so eine Art Schleife ist. Also er, er schießt sich am Ende und dann wacht er quasi wieder auf. <lacht> und dann läuft das quasi dann wie so eine Art
0: Zeitschleife. Ja, man könnte das tatsächlich so lesen. Interessant, interessant. Mhm. Ja, das wäre dann das
2: Opening Image. Damit fängt der Film an. Genau, seine, seine Sekretärin äh, weckt ihn übers Fernsehen und erinnert ihn an seinen Termin, den er hat mit den äh, asiatischen Geschäftsmännern, die ihn Softpornos mhm. verkaufen wollen. Sehr ja. schön.
0: Dann fange ich mal mit meinem ersten Punkt an. Ähm, das ist mhm. noch gar nicht so philosophisch, sondern einfach äh, äh, ein großes Thema, was der Film verhandelt, ist halt einfach, dass wir in den 80ern äh, eben, ihr sagt jetzt schon, mit äh, Betamax und dann mit VHS vor allem ähm, begann halt so diese Home-Video-Ära. Ähm, und die führte eben dazu, dass Menschen sehr viel leichter als zuvor an Pornos und Gewaltfilme kommen konnten und ja. ähm, das führte eben weltweit eigentlich zu so einer Debatte, die man auch die, wie ich gelesen habe, die Videonasty-Debatte nannte, ja. ähm, wo eben äh, ja Konservative vor allem da mal wieder den Untergang des Abendlandes drin sahen und das möglichst alles verbieten wollten und äh, das eben zu wilden, äh, ja wilden Diskussionen in der Öffentlichkeit führte und beispielsweise in den Vereinigten Staaten 1984 dann auch irgendwie der äh, Video Recordings Act ähm, äh, erlassen wurde, wo einfach, ähm, äh, was einfach eine harte Zensur war, wo ähm, irgendwie harte Gewaltfilme wie zum Beispiel Cannibal Holocaust war da eine der ganz großen frühen Skandalfilme, die dann einfach verboten wurden aufgrund von strengerer Gesetzgebung im Rahmen dieser Debatte. Und ähm, Kronberg selbst sagte eben, dass dieser Film von ihm aus, ähm, deswegen war es sehr gut, dass Alex vorhin nochmal den Satire als, ähm, als, als Genre mit reingeworfen hat, dass dieser Film eben in eine satirische Antwort auf diese Debatte von ihm war, ähm, nach dem Motto, äh, wenn es wirklich so wäre, dass Gewaltbilder automatisch gewalttätige Menschen machen <lacht> Das Szenario wollte er einfach mal durchspielen und deswegen hat er diesen Film gemacht oder dieses Thema eben in diesem Film verhandelt. Er ist da nicht, auch nicht, also, er lässt das ja auch nicht so stehen, sondern es wird dann hier noch mal gesagt, dass halt Videotrome irgendwie, wie ist das, irgendwelche Frequenzen im Gehirn anspricht. Mhm. Da werden irgendwelche Mikrowellen oder so gesendet und dadurch werden dann die Menschen halt, ähm, wächst ihnen ein Tumor. Da kommen wir auch später noch mal zu, äh, äh, der aber auf jeden Fall sie dann irgendwie gewalttätig werden lässt. Und äh, äh, ja, das ist so das erste große Thema, was er hier auf jeden Fall in diesem Film verhandelt.
2: Mhm.
0: Was wäre denn äh, der nächste spannende Beat dann? Äh, der <lacht> ähm, nächste theme Stated? Ja. Ja. Was ist das <lacht> Theme Stated? Ähm, also
1: das ist immer das, das, wo René und ich uns relativ <lacht> schwer auftun, weil das manchmal ganz unklar ist. Also normalerweise ist das nicht, was, der, was die Hauptfigur sagt, sondern als irgendeine Nebenfigur relativ am Anfang vom Film sagt. Da würde ich sagen, ist das relativ klar, weil man hat ja dann schon äh, Brian Oblivion, also ein, ein Mensch, der nur im Fernseher auftaucht, der eigentlich nur in diesen Monologen spricht. Und der hat dann diese Rede, doch die er doch dann hält. Ähm, the battle for the mind of North America will be fought in the Video Arena, the Videodrome und dann was, the television screen is the retina of the mind's eye. Und diese ganzen Sachen, wie, wie das unser Leben verändert und wie das dann so drauf geht und so, das ist ja ganz stark schon mal so ein Ding.
2: Ja, normalerweise sind es ja eher immer so, so Thesen, die halt irgendwie aufgestellt mhm. werden. Also für sich jemand, der zu schnell Auto fährt, äh, wird wahrscheinlich jemanden umfahren oder so und dann ist der der Rest des Films muss dann sozusagen äh, dann sagen, ja, das stimmt oder nicht, und dann der so, Hauptdarsteller fährt dann zum Beispiel zu schnell und fährt jemanden um und dann geht der Film halt darum, also sowas ist immer dieses Theme-Stated oder jemand, äh, der, die Person, die das Geld hat, die bestimmt äh, alles auf der Welt. Und dann mhm. ist halt immer die Frage, stimmt's oder stimmt's nicht? Das ist äh, laut äh, Blake Snyder dieses äh, Theme-Stated. Mhm. Und das kann, er, er persönlich hat das wohl immer äh, auf Seite 5, also bei Minute 5 gemacht, aber es kann sich überall im Film finden, manchmal auch erst ganz am Schluss oder so. Ähm, aber ich würde auch mal um Alex zustimmen, dass das äh, auf jeden Fall in dieser Talkshow ist. Ich glaube aber auch, dass das äh, zum Beispiel Sachen sein können, die die ähm, Moderatorin dann ja auch fragt. Die schmeißt ja auch so ein paar Thesen rein von wegen. Ja, klar. Genau, also macht äh,
1: die, diese ganze... Debatte im Fernsehen ist ja eigentlich mehr ja. oder weniger, um was es geht und so weiter und so fort. Kommt ein genau. bisschen später. Ist auch nicht auf Seite 5, sondern es kommen so gewisse <lacht> Sachen vom Setup tatsächlich dann schon davor. Setup wäre dann so der nächste Punkt. Mhm. Äh, Setup ist normalerweise einfach der Aufbau der Welt. Was, was haben wir hier? Wir haben Max Ren. Die Leute haben übrigens alle so
2: tolle Namen, oder? Ihr ja. Wisst ihr, woher Max Ren kommt? Das kommt anscheinend von einer, von einer Motorradmarke, die heißt Renmax, eine deutsche äh Motorradmarke aus der <lacht> Zeit. Ah, ja. Und Kronberg hat sehr gern wohl äh, Motorsport geguckt oder mhm. so. Nice. <lacht> <lacht> ähm, wir haben das auf alle Fälle. Er ist ja der Chef von
1: Civic TV und es ist dann relativ klar, dass, was sie halt bestimmte Filme suchen und man sieht ja auch am Anfang dann das mit diesem softborner business und wie sein Leben ungefähr ist und was für ein Typ er ungefähr ist ähm, und auch einfach, wie diese ganze Welt so aufgebaut ist. Und das macht man natürlich immer schön am Anfang, dass man erst sagt, das ist die Welt und dann wird ja normalerweise diese Welt immer so ein bisschen aus den Fugen geworfen.
2: Genau, die, das, das, ist, das, das ist der, der Ist-Zustand und äh, oder wie sagt man These, Antithese und Synthese, mhm. das sind ja dann immer die drei Akte. und Genau, der Istzustand mhm. und dann muss ja irgendwas passieren, weil sonst hast du ja keinen Film, wenn nichts passiert. Wenn mhm. es immer gleich bleibt, dann passiert ja nichts. Dann hast du ja keine Dramaturgie.
0: Nice, ja, yeah, um, dann, also ihr habt eben schon äh, Mister Oblivion äh, genannt und da sagte ich ja vorhin auch schon mal, dass das so ein Stand-in ist für Marshall McLuhan, den Gottvater der Medientheorie und ähm, das ist eben, also Medientheorie ist eben auch was, was hier in diesem Film äh, tief drin steckt und das ist so eine, ähm, ja, philosophisch, soziologisch, geisteswissenschaftliche Strömung des äh, 20. Jahrhunderts. Und ähm, das Besondere war da eben, dass äh, die Medientheorie sich erstmalig ähm, Gedanken gemacht hat darüber, nicht nur ähm, was eben so die Inhalte, die Botschaften sind, die wir äh, tagtäglich in Geisteswissenschaften zum Beispiel untersuchen, sondern eben was denn die Trägermedien für eine Rolle dabei spielen. Die, der berühmteste Satz von McLuhan lautet dann eben auch: The media is the message. Und es ähm, geht einfach darum, dass äh, äh, ja, dass Medien nicht neutral sind in äh, der Art und Weise, wie sie Botschaften transportieren, sondern dass Medien selbst in der Art und Weise eben einen Einfluss auf die Botschaft haben. Also zum Beispiel äh, in, in der Linguistik, woher ich auch so ein bisschen komme, ist das immer ganz stark äh, der Skriptizismus, ähm, der da äh, thematisiert wird. Das heißt halt einfach, dass ähm, Wissenschaft äh, wird vorwiegend schriftlich ähm, betrachtet äh, oder durchgeführt. Und deswegen wurden immer sämtliche Theorien ähm, von der Schrift auf die gesprochene Sprache übertragen. Ähm, ja. Das hast du so, so im, im äh, Alltagssprachlichen ganz oft, dass Leute halt irgendwie von Buchstaben, die man sagt, ähm, äh, sprechen. Aber das stimmt halt nicht so, sondern Buchstaben schreibt man. Und äh, eventuell kann man Phoneme sprechen oder Phone, aber selbst da gibt es halt genug linguistische Strömungen, die sagen so: Nein, es gibt eigentlich keine Phone. Phone sind nur so eine Abstraktion, äh, sondern die kleinste Einheit in der gesprochenen Sprache ist eigentlich die Silbe. Ähm, und dass es da eben äh, man sehr lange brauchte, um zu merken, wie so eine, wie die Schrift da eben das Medium der Schrift auf das Medium der gesprochenen Sprache ihre Struktur in der wissenschaftlichen Forschung übergestülpt hat. Das ist so ein ganz typisches Beispiel für etwas, was die Medientheorie dann später thematisiert hat. Das erlebt man zum Beispiel auch immer noch, hier, wenn wir irgendwie Filmpodcasts oder Filmkritiken lesen, dann wird sehr oft von, vom Text des Films und vom Subtext gesprochen. Mhm. Und das ist genauso Skriptizismus, weil Filme funktionieren anders. Die sind nicht wie Texte, sondern das ist halt was, wo, wo dann eben ähm, literaturwissenschaftliche Kategorien auf den Film übertragen werden, aber Film als Medium hat eben ganz eigene ähm, Konstitutionsbedingungen, die selbstverständlich auch wieder Einfluss auf die Botschaft haben und deswegen ähm, kann es überhaupt erst so eine Debatte geben, wie jetzt diese Video Nasty Debatte, weil äh, Film eben viel unmittelbarer auf die Betrachter wirkt, als es äh, zum Beispiel jetzt Text tun würde. Und klar gibt es auch irgendwie Skandalromane oder sowas, aber äh, wenn man da nochmal halt einen Film, also wenn, wenn man eben einen Gewaltakt liest, ist es eben gar nicht in, der, äh, in dem Erlebnis so unmittelbar, wie es auf einen wirkt, wenn man es eben in einem Film sieht. Und das finde ich zeigt so ganz schön, so was so einfach so diese Leitthesen und die das Forschungsgebiet dieser Medientheorie waren, was eben hier in diesem Film ganz gut auch rauskommt.
2: Ja, aber es ist lustig, oder? Dass, also zumindest mir geht so und ich glaube vielen ja auch, wenn sie was lesen, dass man sich es oft äh, viel schlimmer oder grausiger vorstellt, als wenn man es dann wirklich sieht und dass das dann aber irgendwie mehr akzeptiert wird oder dann gar nicht mehr so das Problem ist heutzutage. Also vielleicht mit Ausnahmen wie, ich weiß nicht, American Psycho zum Beispiel, glaube ich. <lacht> War ja damals auch ja. ein relativer Skandal. Das ähm, ja. Aber das, genau, das ähm,
1: Faszinierende ist aber auch, dass du dann, wenn du dann die Zensur hast, weil in Deutschland ist es ja ganz oft so, man, man nimmt zu so eine bestimmte Stelle Stelle von Gewaltding dann raus mhm. und dann ist es okay. Mhm. Und dann ist es ja ganz oft bei diesen 70er, 80er-Jahre-Filmen, dass der billige gummi kunstblut gore effekt <lacht> dann so ein bisschen runtergekürzt worden ist. Und dass du ja dann gleichzeitig aber viel über Kopfkino erzeugst, ja, weil du dir Fall. dann mehr vorstellen musst und unter Umständen das halt sogar schlimmer machst. Mhm. Es, ist, es ist ganz faszinierend, wie wir da, also gerade in Deutschland auch an sowas rangegangen sind. Mhm.
0: Mhm. Es ist, was ich so lustig finde, ist, dass das tatsächlich auch so ein ähm so ein total sich wiederholendes Muster ist, wie Menschen auf neue Medien reagieren, weil ähm, das, diese gleiche Debatte wurde ja einfach dann irgendwie 10, 15 Jahre später mit Videospielen, mit den ja. mit den äh, mhm. Gewaltspielen in Deutschland und ich glaube auch Killerspiel. international Genau, Killerspieldebatte war das. <lacht> und auch jetzt mit Internet und Social Media ähm, wird auch wieder eine sehr, sehr ähnliche Debatte geführt. Ähm, ich will auch gar nicht behaupten, dass das alles irgendwie äh, keinerlei Einfluss hat, aber es ist Halt, es wird immer sehr, sehr stark verteufelt, wenn ein neues Medium kommt. Und das Lustige ist, es gibt halt Texte von Platon von zwei, vor 2300 Jahren, wo er <lacht> genau das gleiche über die Schrift schreibt. Was schon genau. mal auch so total lustig ist, dass er halt schreibt, dass Schrift doof ist, aber äh, er, er schreibt halt wirklich auf ähm, so diese ganzen äh, diese ganzen äh, kulturpessimistischen Niedergangsszenarien, die Menschen werden sich nichts mehr merken können und man kann ja gar nicht kontrollieren, wer dann was liebt. Und dann wird ja irgendwie Wissen für Leute, die das gar nicht bereit sind. Und dann wird das ganz schreckliche Konsequenzen haben. Und ähm, das, das ist echt lustig, dass es halt wirklich so ein wiederkehrendes Muster ist. Immer wenn ein neues Medium äh, auf eine Gesellschaft trifft, dass dann solche äh, Horrorszenarien aufgemacht werden und es total verteufelt wird. Dass das halt dann immer aufgeheizte
1: Debatten sind und keine sachlichen Debatten ja. ganz oft. Also das mit ja. den Videonasties äh, war ja so eine Geschichte mit den Killerspielen ja auch, wie die Medien teilweise darüber berichtet haben. So Fakten komplett beiseite gelassen auch am Anfang. Mhm. Ähm, Im Internet ja zu gewissen Maßen aus. Also wir haben, mein Gott, wir haben die Killerspiele halt erlebt und wir haben ja das, das Internetzeitalter erlebt. Also
2: die Videos, da sind wir ja doch alle doch ein bisschen zu jung, ähm, mhm. aber Jetzt gerade habe ich das Gefühl, es war ein bisschen anders, aber jetzt haben wir es so mit Datenschutz. Also jetzt ist irgendwie, das ist jetzt so irgendwie das Wichtigste alles und jetzt da machen alle Panik und da wird so es überreden wir bei ganz vielen Sachen. Ja, mhm. ja es ist, ich finde schon, dass das so das nächste Ding ist gerade. Ja, das auf jeden Fall,
0: so, so in diese Social Media Debatte fließt das ganz stark mit rein, auf jeden Fall. Ja. Ich, ich, mhm. Als
2: du jetzt erzählt hast von, was war Plato oder der geschrieben mhm. hat, das Schrift Böses, um, Genau. Da muss ich immer daran denken, wenn Leute auf Facebook schreiben, dass sie nicht auf WhatsApp was machen sollen oder so. Mhm. Um. Ja, ja, oder, oder auch diese,
0: diese Bilder, hiermit widerspreche ich den neuen Facebook-AGBs. Ähm, oh, ja. ja, schön, aber nein, machst du nicht. Du bist trotzdem auf Facebook. Ja, das ist tatsächlich sehr ähnlich. Ja. Wollt ihr mal den nächsten Plotpunkt zeigen, wie es da weitergeht?
1: Ähm, wir haben einen Katalyst, also einen Auslöser dann wirklich der Geschichte. In dem Fall Max Wren geht zu einem Assistenten. Was der immer Patron nennt, was ich wirklich ganz lustig finde. <lacht> ja. <lacht> ah, Patron, Sie Patron. Und der zeigt ihm Videodrome. Und Videodrome ist ja eigentlich nur dieses Video, was dieser orange-rote Raum mhm. Mhm. mit diesem ekligen Leben und irgendwelchen Leuten in Schutzanzügen,
2: die anderen
1: Menschen grausige Sachen antun.
2: Mit einer elektrifizierten Lehmwand, genau.
1: Ja. Gewalt pur, äh, total schrecklich von diesem Videosignal und ja, Mike ist billig produziert, ist halt genau das eigentlich, was dieser Sender sucht. Wirklich destilliert auf das Nötigste. Und Max Ren ist halt total angefixt und will das haben und möchte wissen, wo das
0: herkommt. Ja. Mhm.
1: Und das ist ja der der große Auslöser.
0: Dann machen wir mal gleich den nächsten Punkt hinterher.
1: <lacht> ähm, dann kommt die, die Debate. Ähm, normalerweise gibt es immer einen Punkt, wo sozusagen der Held sich auf seine Reise begibt aber dann nochmal kurz zögert also was für sich soll er dem tollen Baseball Team beitreten oder soll er dies oder das machen mhm. ähm, ich bin jetzt nicht ganz hundertprozentig sich sicher bei der Debatte also zu gewissen Maßen es gibt ja tatsächlich jetzt zu dem Punkt ja wirklich eine Debatte das ist ja die TV Debatte wo ja bestimmte Punkte ja nochmal äh, besprochen werden so rum warum macht man das und warum bietet man das dann Leuten an und merkt sich ja sozusagen aus diesem Ding rausredet hm. Ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen zählen kann, weil ich habe nie das Gefühl, dass er jemals einen Zweifel hat, Videodrom akquirieren
2: zu wollen. Na, du hast so eine, so ein bisschen Debatte, wo er halt dann äh, Nikki, also Blondie, ähm, so was ihr dann sagt, weil er sicher nicht so sicher ist, ob es ihr zeigen soll oder nicht, weißt du. Hm. Da hast du so einen ganz kurzen Moment auch, aber eine richtige, äh, lange Debatte gibt's auch nicht. Ähm, ich glaube, das, das muss aber auch nicht immer ausführlich sein. Ich, nee. Also laut Blake Snyder gehört zu jedem erfolgreichen Film. Es geht ja immer nicht darum, ob der Film gut oder schlecht ist bei ihm eigentlich, sondern nur, ob er viel Geld machen kann. Also die, seiner Meinung nach muss das alles drin sein, damit ein Film, ähm, was ich mainstream appeal haben kann oder so. Vielleicht ist, ist das da nicht hundertprozentig genau drin. Deswegen hat der Film nur zwei Millionen Dollar. Genau, genau. Und, <lacht> wenn du, ähm, und wenn du halt, ähm, das ist halt einfach der Held darf nicht sofort sagen, ähm, ich, ich gehe da jetzt hin obwohl ja jeder weiß, er muss da hingehen, sondern er muss kurz sagen, ja, aber muss ich da wirklich hingehen? Ja, doch, ich gehe da hin, dass du so einen Moment nochmal brauchst des Innehaltens, bevor dann der Film wirklich losgeht.
0: Hm. Ich weiß nicht, ob es äh, jetzt von, vom Zeitaufbau zu spät kommt, aber was denn mit dem Moment, äh, wo äh, dann eben, äh, wie heißt Blondie jetzt nochmal? Niki. Genau, wo Niki meint, sie will Videotraum finden, weil das wäre genau ihr Ding und sie will das machen und er sie dann meint so, oh nee, hier, lass mal lieber, ich glaube, das ist echt gefährlich und äh,
2: ist ein bisschen zu spät vielleicht, aber ähm, kann man glaube ich auch zählen, das gehört vielleicht auch noch zu dem Moment dann davor natürlich dazu, von wo er ja auch sagt, äh, du das ist wirklich hart und dann sagt sie, ja ich ich bin bin keine Zarte, ich verkrafte das schon, also das ist so, ist ähnlich glaube ich, also kann man schon dazu zählen würde ich sagen.
1: Ja, also das ist ja auch ein Film, wie gesagt, der ist jetzt nicht sauber runtergeschrieben, sondern der ist ja teilweise also wirklich sehr zusammengestöpselt gewesen, also wenn da irgendwas auch mal davor oder danach kommt oder irgendwie
2: ein bisschen früher später, kann kann ja alles auch sein. Ähm. Ich glaube, wir sollten noch klarstellen, dass, dass es uns jetzt nicht wichtig ist, dass alle Beats genau an den richtigen Stellen sind, sondern wir, ja. äh, wir nehmen die, das immer nur, die, diese, um uns eigentlich diese Debatte. Ja. Genau,
1: diese Debatte haben wir auch öfter. Also, mhm. Es ist nichts in Stein gemeißelt, was dieser Typ, der gefühlt keinen wirklich guten Film geschrieben hat, <lacht> <jetzt> mal runtergeschrieben <lacht> hat. Ähm, muss man auch sagen. Äh, es ist nur ein sehr interessantes Template, um einfach sich einen Film unter anzuschauen und ja. ja. Hm. Äh, was ich noch sagen wollte einfach zu dieser Fernsehdebatte ist, also ich finde diese Fernsehdebatte ja irre lustig, also da kommt ja dieses Satirische schon extrem raus, gerade wenn ein Typ dann nur auf einem Fernseher in einer Fernsehdebatte aufdauert.
0: Mhm. Wobei das halt auch wieder äh, total dieses McLuhan-Ding ist, also er macht Natürlich, halt das Medium sichtbar, also er will halt den Leuten vor Augen führen, ihr schaut gerade Fernsehen und um halt quasi das, das Medium, was sonst immer äh, unsichtbar bleibt und wir halt nur die Botschaft wahrnehmen, aber das Medium ganz starken Einfluss hat auf die Botschaft, die versucht halt dieser ähm, McLuhan-Stand-In eben in den Fernseher zu bringen, um den Leuten so ins äh, vors Auge zu rufen, hey, seht her, ihr schaut fern.
1: Während der Fernsehproduzent überhaupt keine Lust hat, sich das anzuhören und lieber mit der mit, mit der, der schönen Frau die <lacht> ihm flirtet.
2: Ja. Das. Das war schon ein sehr, sehr äh, absurder Moment, wo er dann auf einmal ja. äh, äh, Niki anmacht und Großartig. sie auch noch irgendwie darauf eingeht und dann die Moderatorin, okay, dann habe ich wohl nur noch einen, mit dem ich reden kann. Mhm. Ähm, und dann erfahren wir, dass sie mit dem eigentlich auch nicht geredet hat. Aber es ist natürlich auch ganz interessant, dass, äh, dass eben dann nur per Fernseher einer zugeschaltet ist, was da ja noch ein Novum war oder mhm. halt sehr ungewöhnlich. Und was wir ja jetzt auch eben dann haben, mit was ich wenn wenn du eine Sendung hast, wo jemand per Skype zugeschaltet wird oder so mhm. Sachen. Also. Ich finde es aber auch auch wieder so sehr schön, weil ähm, dieses
0: auch also wie gesagt dieses dieses Scheitern dieser ähm, äh, Talkshow-Situation ähm, auch wieder ganz stark uns als Zuschauer vor Augen führen soll, was für äh, krasse Regeln so eine Talkshow hat, die uns ja, wenn die Talkshows gelingen, normalerweise einfach gar nicht bewusst werden. Dass hier einfach irgendwann ein äh, einer der eingeladenen nicht mehr mit der Moderatorin redet, sondern anfängt mit einer der anderen Gäste zu flirten und ja. sich später eben herausstellt, der andere, der hat eigentlich auch nicht mit der Moderatorin geredet, ja. sondern es war ein Vorab <lacht> aufgezeichnetes Video. Das sind halt ähm, so Sachen, die überhaupt erst zeigen, was für äh, Regeln äh, und für starre Konventionen so eine Talkshow eigentlich hat, die wir eigentlich normalerweise als gegeben hinnehmen und gar nicht so hinterfragen. So. Das ist ja, auch genau. wieder einfach ein nice Aspekt von dem Film. Wie geht's weiter in dem ja. äh, Beat äh,
1: Eine Sache wollte ich nur sagen, so, was ganz sorry. interessant ist, ist, dass, dass Brian Oblivion ja, also es ist ja klar, dass es ja auch da ein Fake-Name ist. Mhm. Ja. und dass der sich halt später, wie später im Internet ja eigentlich so einen so ein, so ein Account-Namen gibt, mhm, genau. äh, der halt falsch ist und dass er die Art und Weise, wie er auch Sachen adressiert, das sind ja alles aufgenommene Sachen, ja auch schon sehr Internetzeitalter ist, wo man halt so ein dass man sich Facebook-Post raushaut und den für sich dann sprechen lässt. Mhm. Unter unter Umständen halt irgendeinem so Pseudonamen, den man halt dann hat. Und dass man ja viele Sachen, die man jetzt also da halt mit Videos hat, dass man das genauso gut auf unserer internetzeitalter halt auch volle Kanne ähm, der auch übertragen kann, vor allem auch viel mehr, wo da noch diskutiert wird, ah und dieser Überfluss an Medien und diese ganzen Kabelkanäle und das kann man ja gar nicht filtern und so weiter und nach heutigen Maßstäben ist das ja schon süß, wie viel Überfluss die gehabt haben, <lacht> wenn man sich bedenkt, was man im Internet alles vollgeballert bekommt und selbst das videodrom wenn man bedenkt, was alles im Darknet zu finden ist, mhm. dann ist das, was man vielleicht irgendwie theoretisch auffinden könnte, ja echt harmlos im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben und wie sehr der Film das ja so vorgegriffen hat. Ja. Ähm, Finde ich ganz faszinierend. Ähm, wir haben ja, ähm, also wir haben da normalerweise diesen, dieses Ding, äh, Break into Two, also was heißt normalerweise, den zweiten Akt gibt es ja normalerweise immer, ist ja dann, das ist ein Godard-Film, dann kommt der zweite Akt vielleicht früher oder später. <lacht> 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 ähm, zweiter Akt, ähm, ja, Max und Nikki gehen aus und äh, starten ja so eine Affäre mhm. und dann geht das halt so weiter.
2: Ja. Ja, für mich war es halt eher, dass sie dann einfach zusammen Videodrom schauen und Sex haben. Das ist ja für mich dann so der Moment, wo dann nochmal, also ja. da passiert ja was, eine ne richtige Entscheidung. Jetzt äh, verändert sich ja dann auch was und sie verändern sich ab dem Zeitpunkt ja dann auch schon selbst. Also das ist ja dann wirklich, wo der zweite Akt beginnt. Ja, das so ist richtig wesentlich los, okay. für den bei,
0: zweiten bei, Akt ist so, dass der Protagonist weiter reingesogen wird, oder? Dass er ähm, einfach ja.
2: irgendwie in die Geschichte Dass sich seine Welt gerät. halt, dass sich der Ist-Zustand verändert, genau. Mhm. Und ja ich meine, er, er hat Sex mit einer schönen Frau und er wird halt jetzt schon angefangen, er wird schon beeinflusst von Videodrome. Mhm.
1: die Frau, die zu ihm kommt ne, und sagt, na, hast du Pornos, was ja auch schon wirklich eine neue Welt bedeutet, äh, weil <lacht> in der Form gerade erst möglich gewesen. Aber wirklich, es ist ja, das Videozeitalter fängt ja. gerade an, das Videozeitalter ist ja durch Pornografie beflügelt worden, genauso wie das Internet. Ja. Und die Frau kommt halt zu ihm und meint so, ja, du, wenn du ein Porno da hast, hätte ich total Bock, das anzuschauen, ist doch nett als Vorspiel, lass uns mal loslegen. Und dann wird ein Video drum geguckt <lacht> und zu, zu, zu fast allem Schrecken findet die das dann auch antörnend. Und dann hat man dann diese schon sehr faszinierende BDSM-Sex-Szene. Hm.
2: Ja. Ich finde den Moment eben, wo sie dann wirklich auch im in diesem Raum dann Sex haben, eben relativ lange, mhm. ähm, ist auch sehr visuell sehr beeindruckend und äh, ja. atmosphärisch.
0: Das ist auch dann äh, wieder so ein Punkt, wo äh, McLuhan durchkommt, ähm, weil, und ich verwechsel das immer. Es gibt äh, bei McLuhan äh, irgendwie den Unterschied zwischen hot und cold media, den er aufmacht. Und es gibt halt irgendwie, ich glaube, hot media sind Medien, die nur auf dich wirken. Das wäre dann zum Beispiel ganz klassisch Fernsehen oder Radio und Cold Media sind halt Medien, die verlangen, dass du selbst an ihnen partizipierst. Und äh, jetzt das zwar noch, also McLuhan, ich weiß gar nicht, wann der gestorben ist, irgendwann zur Jahrtausendwende glaube ich, hat so nur noch die Anfänge des Internets mitgekriegt, aber so Cold Media wäre halt ganz stark, Internet wäre halt ganz stark Cold Media, also das von uns fordert, dass wir quasi mit dem Medium in irgendeiner Form interagieren, oder wenn wir hier den Podcast aufnehmen, klar ist das ja auch irgendwie medial, wir sitzen hier an anderen Enden äh, des Landes und quatschen <lacht> übers Internet miteinander, aber ähm, das ist medial vermittelt, aber das Medium verlangt ganz stark, dass wir uns daran beteiligen. Während ähm, bei den Zuhörern, ohne euch jetzt zu nahe treten zu wollen, liebe Zuhörer, ist, für euch wäre es dann schon wieder Hot Media. Ähm, äh, ihr müsst erstmal nicht viel machen, ihr müsst einfach nur zuhören. So klar, irgendwie, wenn ihr dann wieder irgendwie anfangt zu kommentieren oder so, würdet ihr wieder daraus Cold Media machen. Und das hier wird das dann in diesem Film auch eben in dem Moment, wo quasi äh, sie nicht mehr nur vor dem Fernseher Sex haben, sondern dann in den Fernseher hineinwandern und plötzlich sich im Setting von Videotrome äh, wiederfinden, wird dann eben auch dieser Übergang von ähm, Hot Media zu Cold Media ähm, symbolisiert quasi. Und das ist auch wieder ganz nice.
1: Ja. Dass Niki ja den Wunsch hat, dann auch natürlich bei Videodrom zu partizipieren. Mm, ja genau,
0: genau. Das, ich, das. Sie will ja da
1: unbedingt mitmachen. Sie will ja nicht nur, die sich das anschauen, mhm. sondern Teil sei dieses. Was sagt man, dieser Show, dieses spaßigen äh, <lacht> Zusammenhang. Dieses spaßigen
0: zusammenhang <lacht> Sehr ja genau, dieses wunderbare Events. Da hat sie mal so richtig. Also ob das noch Cold Media ist, weiß nicht. Das ist hot auf eine ganz andere Art und Weise dann. Ich, ich fand das ja
1: also mit Hot und Cold Media, also ich kenne das ja auch früher noch so vom Deutschunterricht, mit aktiv und passiv, wo dann immer so der Deutschlehrer gesagt hat: Nein, Videospiele, auch wenn man sie spielt, das ist trotzdem passiv, weil man ja nur reagiert. Mhm. Okay. Und äh, das ist dann nur so abgetan worden. So, naja, Man spielt ein Videospiel und man kann ja nach links und rechts laufen, aber nein, das ist vorgeben. Deswegen passives Medium. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm, fand ich ganz fasziniert, wie äh, das teilweise so richtig abgetan worden ist. Ja, ich glaube, äh, das, das finde ich sehr fragwürdig. Es
0: ist eher auf Unverständnis des Mediums wahrscheinlich zurückzuführen, ja, diese ja. Definition. <lacht> ja, wie geht's weiter beim, äh, bei unseren Plotpunkten? Wir haben die B-Story. Mhm.
1: Haben die wir die Bees hier? Ja, ähm, schwer. Schwer. Ähm, ich ich würde ein bisschen behaupten, also die B-Story ist ja ganz oft, es gibt eine Hauptgeschichte, und eine B-Story ist ganz oft halt so eine Liebesgeschichte zum Beispiel, die du kommt oder sowas. Ähm, das ist ja mit gewissem Maßen mit Niki gegeben, das ist zu gewissen Maßen mit Bianca gegeben, also dass man Max hat
2: mit so einem Verhältnis zu anderen auch Frauen, aber es ist sehr, mit, sehr mit wie. Seiner, ja. Mit seiner Sekretärin auch ein bisschen, das hm. ist so -Story.
1: Ja, und selbst mit, äh, wie heißt sie, Mascha? Marsha, ja, diese, ein bisschen. Marsha, diese Osteuropäerin, also so ein, so ein bisschen. Das sind so diese menschlichen Sachen, die immer wieder so, so
2: kommen, aber das ist in dem Film, der Film hat da nicht so viel Zeit dafür. Also b Story soll ja eigentlich auch immer so, eigentlich dann das, 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 Thema tragen eben vom Film, das etabliert wurde am Anfang, und das sind dann meistens die Charaktere, die dann, was ich so die besten Freunde in der romantischen Komödie, die dann dem Charakter, wenn er ganz unten ist, halt irgendwie nochmal sagen, äh um was es eigentlich geht und dann, ach ja, und dann rennen sie zum Flughafen und kommen dann zusammen mit ihrer Frau oder was mhm. Das ist dann meistens auch B-Story.
1: Ich habe auch ein bisschen überlegt, ob das nicht sogar Brian Oblivion selber ist.
0: Das dachte ich eben auch kurz, aber ich mhm. finde, dass der dann zu wichtig ist für, ähm, ja. weil weil halt, da, die also was wir erfahren über das Schicksal von äh, Brian Oblivion, aber das deutet ja ganz viel voraus, was dann am Ende mit Max geschehen wird. Von daher weiß ich nicht, ob ich das als B-Story einsortieren ja, würde. Deswegen
1: finde ich halt sowas wie, wie Marsha ganz interessant, weil die ist jetzt nicht so wichtig für das Ding, aber die symbolisiert so gewissen Sachen auch. Die reflektiert ja auch zurück, dass äh, zum Beispiel Videodrom hat ja so eine Art Kodex äh, und sowas und Max hat das halt gar nicht und die symbolisiert ja auch so so diesen diesen
2: altmodischen Porno ja auch noch diese diese genau, ja. Roman ja, sie, Roman
1: <lacht> show da die halt total albern aussieht und sie, ähm, sie, ist,
2: sie ist ja auch so ein bisschen das das Gewissen dann eben und mhm. ähm, äh, was du schon meinst sie ist ja eher noch ähm, ja nicht Bieder aber also das ist halt alles noch so lieb da dieser Soft porno dieser äh, ja. und das geht ja nicht das geht ja nicht weit genug und ähm, die sie sieht das halt alles noch so ein bisschen anders und, und ich meine James Butz, äh, das ist eh so ein Schauspieler, den man schon immer so den Wahnsinn irgendwie ansieht, finde ich. <lacht> und da ist ja so, da geht ja was Böses in ihm vor oder der will ja auch eben diese Gewalt und alles. Das merkst du ja, auch wenn es ja. er selber noch gar nicht merkt, richtig. Ja, aber diese, diese, diese Warnung und dann auch in seiner Fantasie später, wo sie dann tot
1: ist, wo er dann diese Warnung, diese Warnung sozusagen dann zumindest auf dieser Ebene ja dann auch so weggeschoben wird. Hm. Ähm, könnte man so sehen, also das wäre vielleicht dann eher so ein, so ein Ding.
2: Na, ich wollte nur sagen, also B-Story hat Alex am Anfang schon gesagt, ist einfach meistens klassisch, auf jeden Fall auch immer so eine Liebesgeschichte eben. Ne? Mhm. Aber,
0: ja. Ähm, ich wollte nur sagen, also diese, diese Warnungen und so, die ähm, bringen den nächsten und viel spannenden Aspekt, den ich hier gefunden habe, raus. Das ist so. Was halt schon eine philosophische Debatte seit der Antike, vor allen Dingen seit Aristoteles ist, ist so das äh, Paradox der Tragödie, dass halt äh, sich Aristoteles schon gefragt hat, warum schauen wir eigentlich Tragödien, warum wollen wir eigentlich uns scheiße fühlen? Und es ist ja, also bei Pornos ist es jetzt anders, aber bei Horrorfilmen und Gewaltfilmen ähm, ist es ja ganz stark so, dass man sich die Frage stellt, warum machen wir in unserer Freizeit zum Vergnügen, gucken wir uns sowas an, Filme, die erst einmal auch dazu führen können, dass wir uns schlecht fühlen. Und ähm, ja, das ist einfach eine ganz spannende Frage die hier auch immer mal wieder angesprochen wird. Das ist auch schon am Anfang so in dieser Talkshow kommt das Thema ein bisschen auf und ähm, Max in den einen oder anderen Dialog äh, reißt er ja das auch immer wieder mal an, warum denn Leute überhaupt äh, sich äh, solche Sendungen anschauen, wie er
2: sie ausstrahlt. Was glaubt ihr, warum, warum gucken wir Gewalt- und Horrorfilme an? Weil das Sachen sind, die wir selbst nicht wirklich erleben wollen, aber uns vielleicht interessiert, wie wäre es denn, wenn, also aber uns kann nichts passieren dabei, weißt du? Mhm. Und ich denke, dass man es vielleicht dann eben gerade nicht ausleben muss selber, weil man hat es ja so gesehen und das reicht den meisten Leuten dann auch. Also die wollen es ja Ich glaube, die wenigsten Leute wollen wirklich jemanden umbringen, hoffe ich, oder <lacht> <lacht> ihr Gewalt äh, ausüben. Ich glaube, das, das ist exakt. sogar ziemlich
0: sicher, dass so ich meine, <lacht> gibt zwar sind, immer wieder auch. Mörder und andere Verbrecher, <lacht> aber so die, die große Masse unserer Gesellschaft lebt ja ziemlich äh, ja. gesetzestreu und sehr friedfertig vor sich hin, von daher. Ich ja. Also ich glaube, es hat aber viel einfach auch damit zu tun.
1: Ja. Alex, hast du da auch irgendeinen Gedanken? Ich glaube, wir suchen halt irgendwie emotionale Erfahrungswerte und ja, äh, Filme und Videospiele und Bücher und sowas geben uns halt da irgendwas Sicheres und mhm. um das auch zu machen und auch teilweise die Möglichkeit, weil, mein Gott, wenn wir jetzt irgendwie in festen Beziehungen sind, dann haben wir halt keine Möglichkeit auch mehr für große sexuelle Abenteuer oder irgendwie jetzt in den Krieg zu ziehen oder was weiß ich. Und ich glaube, man will das aber trotzdem immer wieder irgendwie trotzdem haben und durchleben und mhm. machen. Ich glaube, das ist halt irgendwie so ein, so ein Teil von, ich weiß nicht, ob das auch sowas ist, was man vielleicht für sich als Lernerfahrung haben möchte. No.
0: Ja, also, Aber dass man da irgendwie eine Form von Erkenntnis draus zieht, das mh. ist auf jeden Fall eine, eine Antwort, die in der Philosophiegeschichte
2: sehr oft gegeben wurde. Ich, ja. ich meine, selbst ja. wenn, die, wenn die Erkenntnis ist, nee, in den Krieg gehe ich niemals. Mhm. Also Wenn ich quasi äh, eingezogen werde, dann haue ich ab oder so, weil das will ich nicht erleben wie in ja, Band of Brothers oder so. Ich will, will nicht in der ähm, Bastogne sein. <lacht> nee.
0: Nächste Plotpunkt. Ach nee, oder was? Doch. Yeah.
2: Nee, nee,
1: passt, ja. Uh, der nächste Plotpunkt, Fun and Games, <lacht> oder <lacht> ja. wie es Blake Snyder genannt hat, uh, the, the Promise, the promise of, the premise. of
2: the Premise, genau.
1: Und das ist das, uh, ja gut, <lacht> René schneide Trailer, uh, was der Trailer einem verspricht, das hält normalerweise dieser Teil. Mhm.
2: Und genau, im Endeffekt, also wenn es jetzt sich hier im Videodrome, Videodrome verspricht, irgendwie, was ist dieses Videodrome? Ja, keiner weiß es, keiner kann es zuordnen und ähm, da geht wieder Shit vor, dann ist das im Endeffekt der äh, Fun- und Games-Part von äh, Videodrome. Oder ähm, wenn du einen Film hast, wo, keine Ahnung, zwei normale Typen geben sich als Polizisten aus, dann passiert im zweiten Akt eben, dass sie sich als Polizisten ausgeben und Spaß haben. Das ist der Fun- und Games-Part. Also halt dann irgendwie Weiber anmachen oder abschleppen, weil sie Polizisten sind und äh, irgendwie Schabernack treiben und zum Midpoint, äh, schlägt es dann in die eigentliche Geschichte dann wieder um. Und in Empfang und Part ist eben der Teil eines Films, wo wir einfach Spaß haben können, wo das erfüllt wird, äh, was versprochen wurde auf dem Poster und im Trailer und so weiter und so fort.
1: Ich finde äh, The Wedding Crash, das ist halt so ein super Beispiel, weil ja. das sind halt einfach alle Szenen, wo die, wo die, auf, die, <lacht> auf, die, auf, die auf die Hochzeiten gehen und feiern. Genau. Mhm. Diese quasi super Montage Mann. da, die ewige. Ja. ja, aber hier ist es halt äh, die ganzen Videodrom-Sachen, die Gewaltsachen, äh, der BDSM-Sex mit Niki, dieses Aufgehen in diesem ganzen Ding, schon die ersten Ernten Halluzinationen. Anfänge. Genau, die ersten Halluzinationen, buddy horror sachen auch die, wie heißt die, die Cathode-Mission, mhm. dieses bizarre Fernsehding und dieses äh, Wer ist Brian Oblivion? Das kommt alles jetzt hier. Also, die, diese ganze Packung, die man erwarten würde von jemandem, der halt mehr wissen will, was dieses bizarre Videodrom ist. Mhm. Das mhm. haben wir jetzt hier.
0: Ja. Das ist auch ganz äh, zufälligerweise passt das auch wieder sehr gut auf meinen nächsten Punkt, äh, nämlich äh, diese die Antwort, die Aristoteles selbst auf dieses Paradox der Tragödie gegeben hat. Das war noch mal eine andere und das ist die berühmte Katharsis äh, Theorie von mhm. Aristoteles, dass der einfach sagte, wir schauen uns sowas an, um uns von bestimmten Affekten, von bestimmten Gefühlen zu reinigen. Das heißt, wenn wir äh, jetzt sehen, wie hier brutale Gewaltakte ähm, vollführt werden, dann läutet das das quasi unsere Seele und wir ähm, machen uns dadurch, reinigen uns von so, so schlechten Gefühlen oder sowas und nachher geht es uns dann wieder besser und wir sind wieder äh, ausgeglichener, wenn wir das erstmal hinter uns gelassen haben. Äh, ist auch nicht umstritten, äh, unumstritten so rum. <lacht> ich glaube, besonders die Psychologie sieht das in großen Teilen relativ äh, strittig, dass das wirklich so ist, dass man sich so auf die also Art und Weise reinigen kann. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr wirkträchtige Theorie gewesen, die auch hier ähm, wieder so zum Tragen kommt, zum Beispiel dadurch, dass wiederholt gesagt wird, dass Max da eine erstaunliche Widerstandskraft hat gegen Videodrome und die Auswirkungen mhm. und andere dem sehr viel schneller verfallen, das ist sowas, was, wo halt einfach angedeutet wird, dass er da aufgrund seiner vielen Erfahrungen mit solchem Art Filmmaterial, dass er da widerstandsfähiger ist, weil er vielleicht oft schon solche Katharsis durchlebt hat und entsprechend geläutert ist.
1: Ja gut, die Kritiker ähm <lacht> Das Kritikerargument wäre ja, mein Gott, man ist ja schon so abgestumpft, weil man schon so viel Gewalt gesehen hat mhm. und was weiß ich, wie viele Morde man im Fernsehen schon gesehen hat als Kind. Mhm. Und dann macht das einem halt auch nichts mehr aus. Also.
0: Genau. Aber das muss ja jetzt nichts Schlechtes sein. Ich glaube, es ist so, ja. ähm, das Gegenargument wäre eher dass eben wieder dieses, dieses Video-Nasty-Argument, dass es eben dich nicht läutert, sondern eher noch anheizt und du am Ende Gewalt irgendwie schürt, Gewalt, ja. Gewalt in dir schürt und aber so die moderne Psychologie ähm, ist da hat er glaube ich so eine relativ ausgewogene Position dass sie sagt so nee du brauchst schon vorher so eine Disposition mhm. ähm, wenn du eben eine ne Gewalt Gewalt jetzt ich weiß ich ob du Veranlagung nennen willst oder aber allein eine positive Einstellung oder das im Rahmen äh, deiner Möglichkeiten siehst dass du selbst gewalttätig werden kannst dann kann das natürlich durchaus so einen ähm, verstärkenden Faktor haben, wenn du dich stark solchen Medien aussetzt. Aber wenn du von vornherein irgendwie äh, ein Weltbild hast wo das für dich nicht in Frage kommt, irgendwie anderen Menschen gegenüber gewalttätig zu werden, dann äh, kann so ein, die Auseinandersetzung mit solchen äh, Medien dich auch nicht dazu machen, dass du dann in, im Endeffekt irgendwie der äh, ja, Amokläufer wirst, nur weil du ein paar ähm, Ego-Shooter gespielt hast. <lacht> so, sondern es gibt da auf jeden Fall andere weltliche Faktoren, die das auslösen. Äh, Wenn es die gibt, dann kann es möglicherweise durchaus verstärkend wirken. So, ich glaube, das Aber ist so.
2: Ist es dann auch vielleicht zum Beispiel so, dass die 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 Römer mit ihren Gladiatoren spielen oder so, die dann ja auch das Volk unterhalten wollten, mhm. dass es nicht auf dumme Ideen kommt oder auch diese Katharsis dann bekommt oder sowas, dass es auch was damit zu tun hatte? Ähm,
0: das spielt auf jeden Fall mit rein. Also es ist mhm. ja dieses berühmte Brot und Spiele und ähm, genau. Ich meine, im Grunde ist das ja heutzutage auch immer noch dass wir wir haben halt Gott sei Dank aufgehört, dafür Menschen zu opfern, aber wenn <lacht> samstags die Leute ins Stadion gehen und dann da eine symbolische Schlacht zwischen zwei Fußballteams sehen, dann ja. ist das im Grunde immer noch der, das gleiche Ritual, was da stattfindet. Ja, ja, genau. Wie geht's weiter mit den Plotpunkten?
1: Jetzt kommt der Midpoint.
0: Mhm. Mhm.
1: Das heißt, dass wir so mehr oder weniger in der Mitte vom Film auch wirklich angelangt sind natürlich.
2: Ähm Und was hat der für eine, für eine erzählerische Funktion? Ähm, da geht es dann eigentlich immer darum, dass das ganze Ding noch mal umschlägt. Also wenn ich jetzt wieder das Beispiel habe von den äh, irgendwie beiden Polizisten, äh, von den beiden Leuten, die sich als Polizisten ausgeben, dann mhm. haben sie erstmal Spaß, aber dann passiert vielleicht auch wirklich ein richtiger Fall oder was und dann müssen sie auf einmal wirklich echte Polizisten sein und dann merken sie, oh verdammt, äh, ist vielleicht doch nicht alles nur lustig, äh, jetzt müssen wir wirklich was machen. Das ist immer dieser äh, All-in-Moment, jetzt wird's ernst, shit, just got real. Das ist immer so ähm, dieser Midpoint, wo es nochmal umschlägt, ähm, so ein Beispiel ist irgendwie auch, wenn du, äh, was ich, irgendjemand ist gestrandet und äh, in der Wildnis und will irgendwo hinkommen und dann kommt zu Midpoint ein Helikopter und du denkst, oh, jetzt bin ich gerettet, aber der Helikopter fliegt vorbei und du weißt, nee, es wird niemals eine Rettung geben, du musst hier durchkommen, also du bist quasi für immer jetzt hier drin und du musst einen anderen Weg finden. Also mhm. solche Beispiele sind auch für Midpoint ganz gut und ich würde sagen, das ist hier relativ offensichtlich der Moment, wo er seine äh, Vagina auf den Bauch bekommt und dann die Waffe da reinsteckt, weil das ist da ist man dann quasi wirklich all in äh, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: <lacht> ja. Das habe ich auch, also habt ihr den Moment verstanden, also ich habe nicht verstanden, wie, wieso er da die Waffe jetzt reinsteckt, was das, also das ist ja später dann einfach ähm, dieses mhm. Symbol, Symbol für den wii recorder aufmacht und er dann ja auch entsprechend mit Videotapes programmiert wird, das habe ich gerafft, aber warum steckt er sich da die Knarre rein und was sollte das jetzt uns so zeigen, das war so ein sehr ich weirder glaube, Moment
1: nicht mehr wirklich bewusst ist, dass er wirklich eine Waffe bei sich trägt und dass er mhm. eigentlich so eine so eine potenzielle Gefahr ist. Er wird ja selber zu einer wandelnden Waffe, weil mhm. eigentlich soll er ja umprogrammiert genau. werden zu seinem Assassinen. Ja. Und dann ist es halt, was schon wie so ein, keine Ahnung, so, so ein, so ein Suizidwärst-Bomber, der unter einem dicken Mantel das Ding versteckt und du nimmst den gar nicht mehr so wahr. Und ich glaube, er nimmt sich ja selber erst gar nicht mehr mhm. wahr als jemand mit dieser Waffe.
2: Die ist dann erstmal weg und dann geht es wieder normal weiter
1: irgendwie. Mhm.
2: Ja, er um. fängt ja auch an, dann später im Film so ein Waffenholster wirklich zu tragen, also in der, in der echten Realität hat er die ja dann so dabei und mhm. ich denke auch, die Idee ist halt einfach nur weil, weil das Ding macht ja gewalttätig und das fängt halt an bei ihm einfach und so eine Waffe, ja. also die, er steckt sie sich quasi im Bauch für den späteren Gebrauch sozusagen, weil das kommt dann noch mhm. Das ist da dann schon mal ganzen anfängt
1: sexualisierten diese, Sachen, die mit der Waffe sind weil Waffe ist ja auch ein Phallus-Symbol und dann hat er dann diese pochende Vagina dann genau. im Bauch und ähm <lacht> Dieses ganze Sexuelle, was mit Videodrom ist, ähm, ja.
2: Wie, wie fandet ihr denn den, den Effekt, vor allem wenn er dann aufsteht mit seiner äh, äh, nicht proportional äh, richtigen kleinen Hand in den, in den Halbtotalen dann? Fandet ihr das, fandet ihr das gut, den Effekt? Oder?
0: Ich muss sagen, mir haben so rein optisch ähm, die ganzen Effekte recht gut gefallen. Ich fand die alle sah, sahen voll mhm. nice für mich aus. Was. Ähm, ich relativ früh hatte, ähm, das am Ende relativiert sich das so ein bisschen, ist aber, dass ich ähm, nicht so geschockt war wie bei anderen Cronenberg-Filmen, dadurch, dass das sehr schnell ja einfach als Halluzination geframt wird. Also wird uns ja, ja. sehr früh im Film mhm. gesagt, er halluziniert jetzt. Und deswegen waren so diese ganzen Body-Horror-Momente, die typischen Cronenbergischen, waren für mich nur so, ja, okay, ist jetzt halt wieder eine Halluzination, Halluzination. und es hat mich jetzt nicht irgendwie so geschockt, wie es das durchaus ein anderes. Film äh, mal schon des Öfteren geschafft hat. Hm. Aber so, so rein handwerklich fand ich die nicht gut. Du hast da
2: Kritik, oder wie? Ähm, nein, nur diesen einen Moment. Ich fand sonst äh, diese praktischen Effekte, finde ich auch super. Also Finde find ich echt toll, vor allem die äh, wabernden Kassetten und so hm. Sachen oder der Fernseher, das sieht schon geil aus. Um, selbst wenn man sieht, wie es gemacht ist, finde ich es trotzdem einen tollen Effekt. Uh, ich fand eben nur diese diese Hand in dieser einen Einstellung oder der Arm in dieser einen Einstellung sah wirklich auch yeah. von der Farbe einfach nicht gut aus. Das ist vielleicht auch wieder jetzt auf Blu-Ray und auf dem großen Fernseher und keine Ahnung. Um, ich meine, ich, ja. ich jetzt erinnere ich mich, ich glaube, ich habe das auch gemerkt, aber es hat mich einfach nicht yeah. gestört in dem Moment. Und ich finde, du merkst auch, dass es ihnen nicht gefallen hat, weil es hm. nur so kurz reingeschnitten ist. Hm. Also Ich glaube, sie haben selber gemerkt, dass der Effekt nicht richtig gut funktioniert. No. <lacht> ich war ja dann irgendwie überrascht, wie wenige
1: Effekte es dann doch sind. Das sind ja so mhm. relativ so punktuelle Effekte und die sind halt immer so gezielt so eingesetzt, dass sie halt wirklich im Rahmen von der Geschichte ja immer schön passen. Mhm, ja. ähm, und die sind ja halt immer sauber gemacht. Klar, da gibt es immer noch so ein Ding, was man nach heutigen Maßstäben anders machen würde und wo man halt jetzt sieht, mein Gott, der sitzt halt auf der Couch und dann ist er halt natürlich über die Couch ist das so ein Ding und später ist er halt an die Tür gelehnt und dann ist es natürlich klar, dass das dann sozusagen von hinten durch die Tür geschoben wird mhm. und wie das dann so aufgebaut ist. Ähm, also, wenn man sich das so ein bisschen anschaut, wie das dann gemacht ist, dann kann man relativ gut gucken, wo sozusagen die Schweißnähte sind, aber ich finde für die damalige Zeit und im Rahmen, wie sie eingesetzt sind und auch wie dieser Ekel, also das Schöne ist, die sind ja so, 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 so organisch, die atmen ja immer so, mhm. also diese ganzen Sachen, auch die Kassetten <lacht> und es lebt ja alles so schön und, das kommt schon sehr schön raus. Also ich, ich, ich bin da schon sehr happy damit, wie das gemacht ist. Und vor allem der Film ist jetzt was 34 Jahre alt und es ist trotzdem 35 Jahre sogar und immer noch so schön auf dem Punkt. Das ist schon, schon sehr nett. Hm,
2: ja. hm.
0: Auf jeden Fall. So mit dem, mit diesem äh, seinem programmiert, äh, Vagina-Schlitz im äh, Mitteleib und das einerseits, aber vor allen Dingen auch dieser Tumor, von dem da mehrfach die Rede ist, der durch Videotrom wächst, der dann ja aber von Oblivion umgedeutet wird als ein neues Organ, mhm. äh, was eben diese Halluzination hervorbringt. Das ähm, wiederum ist auch, so, da steckt auch wieder ganz viel McLuhan drinne äh, und der sagte halt, das Werkzeuge ähm, so im Vor-, im Zeitalter, bevor es äh, zu äh, Massenmedien, zu technischen Medien kam, waren Werkzeuge immer quasi Verlängerung unserer Gliedmaßen, also ganz klassisch Hammer, Säge und so, sind alles Verlängerung unserer Arme, ähm, und was weiß ich, eine Planierraupe vielleicht, Verlängerung unserer Füße und Autos, Verlängerung unserer Füße und so weiter. Und, ähm, das Neue, an diesen technischen Medien war für McLuhan, dass es Verlängerungen unseres zentralen Nervenorgans sind, zentralen Nervensystem oder wie man sagt, also quasi unseres Gehirns, also im Fernsehen, in Computern und so, da werden dann nicht mehr Funktionen unserer Gliedmaßen ausgelagert, sondern eben Funktionen unseres Gehirns, also wir werden Uh, im Computer wird halt irgendwie Gedächtnis ausgelagert oder dem ja, Rechnen wird natürlich stark vereinfacht. Eben uh, das Sehen wird durch uh, das Fernsehen verlängert und das Hören durch Podcast, Radio hören etc. und so weiter. Und das uh, hat er so diesen kategorialen Unterschied zwischen Medium und Werkzeug aufgemacht, der hier in diesem Film auf jeden Fall auch immer wieder drin steckt. Uh, der Der zeigt, wie eben Medien uns, unsere Wahrnehmung, unsere uh, unser Denken uh, uns geistig verändern. So.
1: Ich, ich finde es halt schön, dass der Film das halt alles macht, aber mhm. der Film ja niemals stehen bleibt, um das quasi zu erklären. Auf jeden das Fall,
0: das wird alles angedeutet, nur so. Genau,
1: ist angedeutet, das ist alles visuell dargestellt, mhm. das ist eingebettet.
0: Ähm, es ist Teil der Handlung auch, das ist glaube ja. ich ganz wichtig, dass hier nicht äh, irgendjemand, also ich ich mag sehr gerne ähm, Christopher Nolan, aber es findet hier nicht so ein, äh, ein bisschen Oblivion <lacht> aber äh, auch sehr dezent. Es findet nicht mal wird nicht irgendwie mal eine Vollbremsung gemacht und erstmal 20 Minuten jetzt der Blot erklärt und was ja. für krasse Konzepte jetzt äh, wirklich dahinter stehen. Also äh, ja
1: und Oblivion ist ja so bis bis äh, der Exposition, aber irgendwie ist der Charakter halt schon so bizarr, weil mh. er nur Video auftaucht und dann später ist klar, dass er tot ist und eigentlich nur in dieser Videothek lebt. Genau, das ist und, einfach sehr gut äh, eingeflochten. Ja, also der Film macht das sehr sehr geschickt, das zu machen und einem zu suggerieren, ohne das ist ein wirklich kompletter Schlag, weil man den Film auch auf einer ganz anderen Ebene einfach anschauen kann. Man kann ja. den auch als buddy Horror Mindfuck-Film einfach so anschauen. Aber jetzt, na gut, das ist das Schöne an guten Filmen, dass man die halt auf verschiedenen Ebenen immer lesen kann. Aber hm. ja, ist alles drin.
0: Ich würde sagen, es ist eine
1: Eigenschaft des Mediums. <lacht> ja gut. Schau dir manche, schau dir manche. Also ich will jetzt keine Beispiele nennen, aber es gibt ja Filme, wo das einfach mal ja. denkt, der Film stillsteht und es dir erklärt wird. Und es gibt ja nur ja, ich, ich war mit meiner Frau vor kurzem im Theater und dann habe ich gemeint so, weil sie bei einem Stück mitgearbeitet hat und ich so, hör mal Frau, das Ding, das ganze Stück ist nur Text, da gibt es keinen Subtext, alles was was mir dieses Ding sagen will, das wird ausgesprochen mhm. und Drone ist halt zum Glück nicht so.
0: Wobei, das finde ich, kann auch total gut sein, also wie hier in diesem Horror-Oktober habe ich ähm, A Quiet Place und Green Room gesehen, da mhm. würde ich jetzt in beiden Filmen nicht irgendwie eine tiefe Botschaft drin suchen wollen, aber die sind einfach so gutes Spannungskino, dass die 90 ja. Minuten durchrocken. Und ich sage, ja, auf der Oberfläche, in dem, was sie mir erzählen, sind die einfach so gut gemacht, dass ich jetzt nicht irgendwie das Bedürfnis habe, dann auch irgendwie großartig was rauslesen zu wollen. Nee, ja, überhaupt nicht.
2: Ja. Einfach hand handwerklich äh, geiles äh, Suspense-Kino. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja.
1: Aber die die wollen einem ja auch nichts erklären. Das ist ja das ja. Schöne. Also, nö, ich glaube, ich habe ein Problem damit, wenn halt was mir jemand was erklären will, aber halt dann nicht die gute Erzählebene dazu hat.
0: Wenn es so heavy-handed wird, so. Ne? Genau, ja.
1: Ja, ja
2: also. verstehe ich vollkommen. Ja, aber, ja. aber ich glaube, also dass Cronberg ja immer diese, diese Sachen dann in seinen Filmen drin hat, aber sie nach außen so schlockig wirken mhm. oder halt so mhm. für sich in Anführungszeichen billiger Horror. Ich finde gerade, das hat ja vor allem seine. seine Filme aus der zeit ja dann auch so ausgemacht oder so besonders gemacht also so diese keine ahnung uh, thinking man's uh, horror -Meister oder sowas um, das finde ja, find ich so, eigentlich so, das ganz ein bisschen, schön bisschen cool. so der
1: horror der zeit also schon mal sicher was für sich rum mehr Er ist und nicht der, der einzige klar. Und, genau ja ja, ja aber ja. dawn of the dead ist ja auch eigentlich so eine gesellschaftssatire und konsumsatire und so weiter kann man als reinen zombie horror Actionfilm anschauen anschauen. Also ich glaube, du kannst halt in einem Genre
2: so Sachen halt auch einfach gut verstecken, dass es nicht so ja. auffällt, weil die Leute mhm. abgelenkt sind von den Gedärmen, die <lacht> rumfliegen oder so. Ja,
1: das ist halt der schöne Spaß daran. Ja, ja gut.
0: Du kannst es auch einem Publikum dadurch zugänglich machen, dass ich sonst, äh, das halt keinen Bock genau. hätte, sowas in einem äh, Bianzen drama verhandelt zu sehen, sondern ja. ähm, die halt jetzt da erstmal wegen der wegen der Spannung oder so reingehen und dann äh, hast du halt einfach nochmal ganz schöne andere Dimensionen, die du damit reinbringst. Das finde ich an guten science fiction Filmen zum Beispiel sehr, sehr schön, äh, dass ja. da ja oft äh, gesellschaftskritische Themen oder sowas verhandelt werden, aber wenn es in einen super spannenden, schönen Blot äh, verpackt wurde, dann ist das einfach eine perfekte Synthese.
1: Also ja. Horror und Föller bieten sich halt beide ja. extrem gut dafür auf jeden an. Fall.
0: Gerade auch in den letzten Jahren ja. ist da so vieles rausgekommen, was einfach nochmal so, so eine sehr schöne, ähm, ja, tiefere Botschaft hatte, wo man die einfach dazu einlädt, da äh, ewig lang über den Film zu spekulieren, was er uns denn aussagen
2: könnte. Wobei ich mich jetzt zum Beispiel frage, wenn Leute Black Mirror gucken, ob sie dann wirklich ihr Handy mal weglegen können. Ich es irgendwie nicht. <lacht> Wahrscheinlich schauen sie, während sie diese eine Folge mit den Likes angucken, liken sie wahrscheinlich Sachen irgendwie. Ich glaube,
0: ich, glaub, ich habe das gemacht, aber ich finde Black ja. Mirror auch <lacht> sehr kulturpessimistisch. Das, 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 das ist ja. natürlich wahr.
1: Black Mirror ist aber auch wieder so ein Beispiel, wo es ja schon wieder zu offensichtlich ist. Also ja klar. Hat ja, schöne Folgen, aber nicht.
0: manche Folgen sind auch, da wird dick der Holzhammer rausgeholt. Ja, ja, da
1: blinkt dir das halt schon wirklich <lacht> entgegen, was dir eigentlich da suggeriert
0: werden soll. Das
1: ist halt bei vielen Folgen das Problem. Naja. Ähm, Plotpunkte. Plotpunkte.
2: Bad Guys Close In. Mhm. Dann lasse ich den René erklären, was das ist. <lacht> ähm, genau, das ist, also wie der Name schon sagt, das ist im Endeffekt das, wo halt die Bösen oder die Bedrohung im Film, was auch immer diese Bedrohung ist, Ja, das kann ja in allen möglichen Formen äh, die Bedrohung sein, äh, die kommt einfach näher oder die wird jetzt wieder präsenter. Die war jetzt im Fun und Part hat die Bedrohung meistens nicht so viel zu suchen. Da wird vielleicht einmal zum Bösewicht geschnitten oder so, aber eigentlich macht er noch nichts. Böses, was jetzt unsere Hauptcharaktere wirklich betrifft, aber nach dem Midpoint, wo er quasi dann, shit just got real, eben, und wenn, wenn, wenn alles jetzt echt ist und wenn es kein Spaß mehr ist, dann mhm. kommen eben auch die bösen Nähe. Und ähm ja, hier, hier ist es eigentlich relativ offensichtlich, weil es ja dann der erste Moment ist, wo er von Convex äh, eingeladen wird und da dann in dem Auto sitzt, ihn dann trifft, in dieser, ähm, was ist das, äh, wie nennt man das Optiker oder? Beim Optiker. Äh, beim Optiker mhm. dann trifft und dann diesen Helm aufkriegt und alles. Das ist ja das erste Mal, wo er dann wirklich mit mhm. den, mit den Bösen in Berührung kommt und die so quasi ihre Fühler nach ihm ausstrecken und anfangen, ihm, ihm näher zu kommen. Also noch mehr als jetzt, dass sie natürlich äh, Videodrome ja schon <lacht> auf ihn gesetzt haben. Auch die Halluzination von Marsha, die tot ist. Diese
1: Tatsache, dass Nikki offenbar wirklich weg ist. Ja. Also, dass da wirklich eine Bedrohung da ist, weil Nikki kommt ja nicht irgendwie mal zurück von diesem Trip nach Pennsylvania, wo das ja dann ist, sondern die Gefahrensituation ist höher. Also, bestimmt mhm. mit Videodrom nicht. Halluzinationen werden schlimmer. Diese komischen Gestalten tauchen auf. Ja. Es, es spitzt sich zu.
0: Wie geht's weiter dann?
1: All is lost. Das ist, äh, also für mich ganz klar die Szene, wo halt äh, Max dann ankommt, halt dann wieder in diesem diesem Videolabor mhm. Mhm. und klar ist, dass, Convex, äh, dass Barry Convex und Harlan, ihn ja eigentlich dann quasi beschissen haben, ihn eigentlich dann quasi dieses mhm. Signal absichtlich zugespielt haben ja. und wo ihm dann ja die, die Videokassette eingesteckt wird, also wo er dann im weitesten Sinn eigentlich nur noch eine
2: Marionette ist von diesen politischen Ideen, die Convex hat. Ja, genau, wo er, wo er zum Killer programmiert wird und äh, dann natürlich auch äh, zum Killer wird und seine Partner umbringt. Das ist natürlich alles äh, sehr alles lustig und äh, ich meine, schlimmer kann es ja eigentlich nicht mehr werden. Ja. ja,
1: weil dann ist er von der Polizei gesucht. Er ist ein Mörder. Er genau. ist nicht mehr her seiner. Er ist ja nicht mehr her seines eigenen Willens mehr. Schlimmer kann es was nicht werden. Mhm.
0: Ähm, unser Horror-Oktober hier im Spätfilm wird ja auf ähm, das Kabinett des Dr. Caligari hinauslaufen mhm. und ähm, dass eben dieses äh, dieser Trope des äh, Fremdgesteuerten, ähm, der den hat halt äh, Caligari einfach in die Filmwelt eingebracht. Da gibt es ja eben diesen Sonambulen, irgendwie Schlafwandler, der von Caligari gesteuert wird und Leute umbringt und äh, das ist eben einfach das gleiche Motiv, was Caligari erstmals im Jahr 1919 äh, im Film etabliert hat ähm, und halt gilt ja auch so mit als der erste Horrorfilm überhaupt und dann eben auch ganz stark eben in den Horrorfilm als eine Erzähltradition mit eingebracht hat, was ja. was sich bis hier zu Videotrom und bis unsere heutigen Tage fortgeschrieben wird. Ja, habe ich noch nie gesehen den Film. Sollte machen, das ist wirklich gut. Habe ja. ich irgendwie vor zwei Jahren oder so zum ersten Mal gesehen und hat mich geflasht, wie gut es ja. ist.
1: Das ist ein sehr wunderbarer Film. Ja. Also, ja, Set-Design, Licht- und Schattensetzung und auch diese falschen Schatten, die doch da gesetzt sind. Oder das ist schon der, wo die Schatten da teilweise aufgemalt sind. Und diese ja, genau, Schatten, das ist der.
0: Ja. ist großartig. Ein ganz, ganz toller Film. Ja, Aber um, wie geht's mit unserem Plot weiter? Oder nee, du hattest na, noch was, ich, René. Na, ich, ich, noch jetzt gern,
2: ich will noch gerne was vom, vom Audi-Kommentar ja. von, von Cronberg selber sagen, weil das fand ich ganz lustig. Also dass es eben wie eine Vagina aussieht und dann ihm in seinem Bauch eben die äh, Videokassette oder die Betamax-Kassette reingesteckt wird. Da hat er dann nur gesagt, ähm, he is literally getting fucked by TV oder so. Also ich fand <lacht> also, das <fand lacht> ganz lustig. Und ähm, anscheinend äh, war es für James Woods relativ anstrengend, mit dieser also mit dieser Maske da halt rumzulaufen. Er mhm. hat immer gesagt, ja, ich bin jetzt kein Schauspieler mehr, sondern ich bin jetzt nur noch ein Schlitz. Und er meinte wohl äh, Debbie, äh, Deborah Harry zu ihm, jetzt weißt du, wie es anfühlt. Oh Gott. Ja. Ich finde, was ich schön finde, ist halt, dass hier tatsächlich eben diese, diese
0: drei Aspekte von der Video Nasty-Debatte zusammengebracht werden. Er hat halt dieses, <lacht> äh, äh, dieses äh, Sex-Symbol mit, mit der großen Vagina auf dem Bauch, er hat die Gewalt, die dann kurz darauf äh, ganz massiv ausbricht und ja. eben das Ganze wird durch äh, ganz buchstäblich durch eine Videokassette ausgelöst. So, ja. Wo das, einfach dieser Satire-Aspekt, so ja, ja, genau das machen wir, wir schieben uns wieder rein in, in uns und, und
1: dann werden wir Killer und schießen einfach wahllos auf genau. irgendwelche Leute, ja. Ja, und dann scheitert Videodrom halt tatsächlich an der Zensur von genau diesen <lacht> Institutionen in Deutschland oder auch zu gewissen Maßen in den USA und ich weiß nicht, wie sehr der in Großbritannien vielleicht nicht, also der ist ja nicht zensiert worden da groß, aber trotzdem ähm, ist ja ein Film, der doch angeeckt ist genau mit diesen Sachen. Ja,
0: hm. Auf jeden Fall. Ja
2: ich fand ja den Moment, wo er dann wirklich seine Partner erschießt, da gibt es so einen Rückschnitt, mhm. wo dann nochmal auf den zweiten, den er schießt, eben zurückgeschnitten wird, wo dann, das sieht einfach ganz merkwürdig aus, wie das Blut dann noch so spritzt. Ich fand es wirklich, es war der eine Moment, den ich wirklich eklig fand. Also, mhm. ja. ähm, Schockierend sogar. Weil sich da die Gewalt dann auch so echt angefühlt hat auf einmal. Also, weil wir dann auch nicht mehr in dieser Halluzinationswelt eben waren, was du genau. vor meintest, Daniel auch. Ja.
0: An dem Moment hatte ich mir dann auch in meine Notiz gemacht, so, äh, Moment, äh, sind wir jetzt noch in der Halluzination? so, Sondern da beginnt es dann eben zu verschwimmen, dass hier äh, was vorher oder zu Beginn uh, des Films immer noch ganz klar getrennt war zwischen Max Halluzinationen und dem, was wirklich passiert, äh, wird jetzt eben am Ende des Films geht immer weiter ineinander über und es ist nicht mehr klar, was hier wirklich äh, geschieht und was er sich nur einbildet.
2: Ja.
1: Was ich hier ja ganz interessant finde, ist ja, er, er schießt ja seine Partner und mhm. dann kommt er ja raus und keiner im Büro glaubt ja, dass es ja quasi er jetzt der, die beiden erschossen hat. Ja. Also es ist halt irgendwie eher ja, diesen erschossen worden und Ding, aber dieses, dieses Realitätsempfit, was die Leute von ihm haben, ist ja nicht, dass er ein Mörder ist. Mhm. Sondern, oh mein Gott, was ist passiert und so weiter und so fort. Und es, quasi selbst seine Sekretärin. Am Anfang denkt sie ja so, mein Gott, der ist verletzt oder was weiß ich. Und das finde ja. es ganz interessant, wie er auch dann eigentlich da rauskommt. Ja. Aus diesem Ding, weil das niemand so wahrnehmen würde. Ähm, fand ich eine ganz interessante Wahl, was sie da dramaturgisch gemacht haben.
0: Hat mich tatsächlich auch so ein bisschen verwirrt, weil ich dachte so, äh, wer sollte die denn erschossen haben? Sie waren einfach zu dritt in diesem Raum. <lacht> ja, ja, was klar. denken die denn da jetzt? Also das, das hat mich so ein bisschen fragend zurückgelassen, ja, diese Szene.
1: Komischer Moment. Komischer Moment, aber ich kann echt mir vorstellen, dass Menschen vielleicht tatsächlich
2: das echt nicht wahrhaben wollen ja. oder dann so, so bizarr auf sowas reagieren. Du, du kennst ja auch die Person und ich meine, die Sekretärin nimmt den ja eigentlich dann so mit und, und hilft ihnen und fragt, so ist alles in Ordnung mit dir, also du glaubst ja, ja nicht, dass Leute, die du magst und ich meine, ich, ich würde schon suggerieren, dass sie auch irgendwie in ihn verliebt ist oder sowas, ja. ähm, dass er halt zu sowas fähig ist. Ich glaube, das ist nicht das Erste, wo, wo dein, dein Gedanke dann immer hinspringt. Die haben ein sehr freundschaftliches jetzt Verhältnis halt auch, die kümmern sich ja, ja auch
1: um die ganze Zeit und aber klar es ist absurd also es ist absurd aber andererseits muss man ja sagen er ist ja kein Mensch der eigentlich fähig ist Menschen um also er bringt ja keine Menschen um weil er ja von sich aus als Mensch die Menschen umbringt das sieht man vielleicht
2: nicht diesen in ihm. da sind wir jetzt wieder an dem Punkt von wegen man wird nicht von den Medien dazu Mhm. gebracht, sondern man musste schon, man muss schon prädisponiert sein. Mhm. Und ich glaube eben schon, dass er, so wie er uns dargestellt wird, dass er das eben ja schon hat in sich irgendwo. Aber das ist, ist ja, finde ich, das Tolle an dem Film, dass man das ja. dann so, dass man <lacht> da so drüber <lacht> reden kann.
0: Was ist der nächste Plotpunkt?
1: The Dark Knight of the
2: Soul. Hatten wir den? Eine All Is Lost habe ich. All Is Lost haben wir gehabt. Ähm. Ja, die, die kann man, die gehören ja auch immer zusammen, die beiden. Also die kann man schon mal verwechseln. Ich finde auch Knight of the Soul ist ein selten dämlicher Name. Ich weiß gar nicht, wie das in der, in der deutschen Version heißt. Müssen wir mal nachlesen. Ich finde es schön. Ich finde es so, so äh, lyrisch. Ich ja, yeah, ich finde den Namen, also ich finde, ich finde, es hört sich schön an. Ich finde nur für den Punkt, den es macht, ist es verwirrend. Da könnte man eher meinen, es ist der All is lost moment finde ich. Also.
0: Ich hatte so um, wieder eine kleine Abschweifung. Irgendwie. Ich glaube, als wir damals, um, uh, uh, wie ist er hier? Es war einmal die Revolution, um, du, die und Jungler -test Tester -ges gesprochen hatten. Kurz danach habe ich hier mit meiner Tochter im Kino ähm, äh, Vayana oder im Englischen Moana mhm. geguckt. Und da gibt es ja. halt tatsächlich so den Moment wo sie dann irgendwie nachts alleine auf dem so äh, yeah. auf dem floß hängt und der geist ihrer oma kommt und genau. ihr mit ihr redet sondern dachte sie so, okay das ist da das so buchstäblich ja.
1: in den disney filmen also Animationsfilme ja. allgemein ja. ist das wirklich da kann man das da könnte man fast quasi in untertiteln quasi mal anzeigen das ist jetzt ja. das weil das so extrem ist aber ja, also diese lagerfeuer wo dann irgendwie man da irgendwie da eine Flasche Whisky trinkt und dann irgendwie so einen traurigen Schwenk von seiner Großmutter erzählt, ja. das ist halt immer so ganz oft das. Ja. Also auch wirklich lyrisch, weil viel geredet wird ganz oft. Also mm, dieses,
2: yeah. weißt du noch, damals. Genau, also es kommt immer irgendeine eine Erinnerung, spielt eigentlich immer mit rein und, und oft eben Lagerfeuer und Alkohol, der getrunken wird, weil man, also man ist ja ganz am Boden zerstört, es kann ja nicht schlechter werden und äh, dann trinkt man halt auch gerne mal und dann kommt immer irgendein Freund, der dich dann da wieder rausholt und der erinnert dich dann eben an die gute alte Zeit oder der, der gibt dir dann immer die Kraft, so, ähm, nee, es ist gar nicht so schlimm, du kannst es schaffen, glaub mir und so das ist dann immer dieser Dark Knight of the Soul-Moment. Hm. Hm. Haben wir den hier? Ähm, so ein bisschen, ja.
1: ja. Also da, wo bei Bianca Oblivion ist, Mhm. Würde ich dann schon sagen, wo er ja dann nochmal wieder mit diesem anderen
2: Gegenmodell konfrontiert wird. Na, er zeigt ja, also er kriegt ja Nikki zu sehen und von wegen sie ist mhm. jetzt umgebracht worden, was mhm. ja wieder diese Erinnerung ist: ach ja, stimmt, da gab es ja noch jemanden. Wir haben mhm. sie ja eh schon so ein bisschen jetzt im Film auch vergessen, weil sie ja so ein bisschen <lacht> fein gelassen wird, wurde aus dem Film. Genau. Und Genau, und, und einfach so, weil er doch was für sie empfunden hat wohl, weil er hat ja am Anfang auch gesagt, nein, geh da nicht hin, weil er sich ja Sorgen um sie gemacht hat und dann wird ihm jetzt eben gesagt, naja, die wurde umgebracht und dann wird er auch noch anders eben manipuliert und dann kommt er da eben raus aus diesem, ich will die jetzt umbringen und denkt eben eher an Niki hm. als, als Also eigentlich töten. erzählt
1: ihm ja dieser Fernseher dann die Geschichte da in der Genau. In ja, ja, aber es ja. wird ja von, von Bianca genau. abgespielt. Ja. Genau.
2: Also würde ich sagen, dass das hier der Darknet-of-the-Soul-Moment ist, weil danach beginnt ja dann der dritte Akt, weil er dann beschließt, okay, jetzt oder was er, was heißt, er beschließt, er wird ja dann von ihr umprogrammiert, die äh, die anderen umzubringen, die Bösen. Genau, aber dann kommt ja der, der
1: dritte Akt sozusagen, wo er dann im neuen Modus dann wieder ist und dann geht's wieder genau. weiter. Hm. Genau. Nächste, also Break in the Free, klar, wir bägen wir, wir uns jetzt aufs Finale zu mhm. ähm, und dann räumt ja Max mehr oder weniger natürlich
2: mit den ganzen Leuten auf, die ihn da
1: nach hintergangen haben. Erstmal mit Hallen mit dieser. Genau. Im, im, immer, zuerst, -Szene. immer zuerst die
2: Helfer müssen erledigt werden natürlich. Das gehört zu einem Finale dazu. Du fängst ja nicht mit dem mit dem Oberboss an, sondern du musst ja hm. erstmal hocharbeiten. Es er gibt auch immer diesen Storm the Castle Moment. Also was ich, dass du halt, wenn jetzt so eine Art John Wick oder sowas ist, dann muss er halt unten geht da rein ins Gebäude und muss sich bis nach oben zum Boss vorkämpfen. Das ist im Endeffekt dann immer so der. Storm the Castle-Moment oder eine Prinzessin, die im Turm ist, muss irgendwie befreit werden oder so. Das
1: haben wir ja eh schon fast mit dieser Bühnenshow da, gell? <lacht> ja,
0: genau.
2: Das war auch so skurril
0: plötzlich. Da, ja, vor allem, da weil das
1: auch so diese 80er Jahre Albernheit hat, einfach wie diese Show inszeniert
0: ist. In, in dem Moment war ich wieder so, okay, er bildet sich's doch ein. <lacht>
2: das, wenn ich es richtig verstanden habe, war das wohl auch mal geplant als Traumsequenz, die konnten sich ja ah. nicht entscheiden und dann haben sie irgendwie was anders gedreht oder vielleicht verwechsel ich es auch, aber ich glaube, die wussten eben immer nicht genau, ist es jetzt ein Traum oder nicht und sie haben es ja im einem Sch Schneideraum oft entschieden, hm. äh, wo es dann hingehen soll. Es ist ja auch ganz bizarr, wenn er ja dann diese Kugeln schießt, dass diese Kugeln ja total abstrus
1: gewesen sein sollten. Also er schießt sie dann und dann passiert er gleich immer quasi irgendein so Buddy-Horror-Ding hm. mit den ganzen Leuten. Also so ein ganz ekliger Effekt. Yeah. Und das haben die halt einfach auch nicht mehr so in der Form umsetzen können, bis am Schluss, wo es dann Barry Convex erwischt. <lacht> wo er doch dann niedergeschossen wird und dann diese ganzen Tumore aus ihm herauswachsen. Boah, das ist so in der widerlich. definitiv ekelhaftesten Szene im ganzen Film. Nee. Die halt hat wirklich voll abgeht. Ja, ja das habe ich auch nicht vergessen, diese ganzen Tumore. Das ist nee. echt eklig, die Szene. Ja. ja, aber das ist ja eigentlich das große Finale und dann ist es ja eigentlich dann zum Schluss. Na, ich finde, wir müssen schon noch, wir müssen schon noch über die Granate sprechen. <lacht> die Granate, ja, natürlich. ja. Wie halt
2: Harlan <lacht> erledigt eben. Also Harlan denkt ja, er hat ihn immer noch unter Kontrolle und dann kann er ihm wieder eine neue Kassette reinstecken, aber er ist ja jetzt äh, umprogrammiert worden von Bianca und deswegen, wenn ich es richtig verstanden habe, kann er jetzt mit seiner äh, Bauchvagina, äh, die unglaublich gut trainiert ist und tolle Muskeln hat, anscheinend äh, aus der Hand von Halen eine äh, Granate machen, also so eine alte wie heißt das, Potato Smasher von den glaube ich, die Deutschen waren es, oder? Die Nazis ja, so haben Stabgranate, ja. hm. Genau, ähm, die auch funktioniert und er wird dann gegen, äh, geht dann nach hinten und dann explodiert er halt auch und dann ist ein Loch in der Wand und er geht einfach aus dem Loch raus, dann äh, hm. war ein toller Moment. Ja. Die hatten ja Angst, dass die Leute das nicht als
1: Granate erkennen, deswegen haben sie am Soundtrack noch dieses Ticken
2: eingeführt. Ja, ich muss sagen, ich habe mich zuerst so auch die ganze Zeit gefragt, was genau soll es jetzt sein, aber als es explodiert ist, habe ich es dann im Nachhinein verstanden, <lacht> ja. dann war es auch okay. <lacht>
0: Ich habe mich zu dem Zeitpunkt, das ist schon gar nicht mehr gefragt, ich war nur noch hin und weg so, wow, what Was is happening?
1: Wir sind halt in dem Chronicle. Ja, genau.
0: In dem, in dem Stadion, da war ich, also zu diesem Zeitpunkt war ich natürlich wirklich auch schon hin und weg, ich war, war begeistert. Ja. <lacht> äh, ja, dann kommt das kleine Finale. Gibt es da noch irgendeinen Plotpunkt, der sich irgendwie namentlich da anbietet, oder es das?
1: Nee, ja, in dem Sinne eigentlich nicht mehr. Ist das also, das es gibt dann, dann noch das Final so Image Mini natürlich. Aber ja, aber das Final Image, aber das ist ja schon fast so ein
2: Mini-Epilog, da nochmal oder so. Hm. Du meinst, es hätte auch enden können äh, nach der Szene, wo die ganzen Tumore rauskommen und dann einfach cut to black. Ja, bei <lacht> dem Film, Film irgendwie Bike. nicht, also du erwartest, dass irgendwas nee. nochmal ist. Auch wenn ich es da richtig verstanden habe, also die hatten ja irgendwie drei Enden geplant und mhm. das war irgendwie jetzt das Ende von von uh, James Woods, das er vorgeschlagen hat, dass er sich einfach erschießt und und aus ist es. Aber es gab wohl auch ein Ende, wo danach nochmal ein Epilog gekommen wäre und dann wären irgendwie Bianca, Nikki und er zusammen eben im, im Videodrome-Raum und hätten und Ich glaube, die beiden Frauen hätten dann auch irgendwelche Vaginas gehabt oder irgendwelche komischen Sachen an ihrem Körper, wo dann irgendwelche anderen ähm, Körperteile rausgewachsen sind irgendwie so, aber das also
1: mehr Body Horror.
2: Ja, das hätte dann irgendwie damit aufgehört. Wobei äh. ich muss ganz sagen, ehrlich sagen, ich finde das Ende cool.
0: Also ja. besonders mit diesem, ähm, äh, was ja dann Max noch sagt, dieses Long Live the New Flash. Ähm, genau. Weil also wir haben da einerseits äh, äh, nochmal diesen diese diese äh, Verlängerung der Organe Metapher von von McLoon drin und was ich dann auch noch ganz stark fand, es gibt ja ähm, und damit ist der Film schon wieder prophetisch. Es gibt ja hier in unseren Tagen diese ähm, Cyborg-Bewegung, ähm, die ja äh, quasi auch einfach so, so, so eine Strömung ist von Menschen, die meinen, wir müssen uns verbessern, indem wir uns ähm, äh, mit Elektronik enhancen. Und ähm, was ja da schon einerseits mit dieser Pistole, mit der er verwächst, ähm, symbolisiert wird und dann eben auch mit diesem äh, finalen Bild, dass er quasi seinen Körper zurücklässt, um eine neue äh, Bewusstseinsebene zu erlangen. So hatte ich das jetzt interpretiert, das Ende. Hm. Ja. Ähm, und es ist ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob schon was gehört hat, dass Leute sich Magneten einpflanzen lassen, weil damit kannst du Stromadern halt spüren. Ähm, klar, das äh <lacht> Das, das äh, eklatanteste Beispiel ist natürlich das Cochlea-Implantat, wo halt äh, gehörlosen Menschen mhm. äh, eben ein Implantat eingepflanzt wird, mit dem sie wieder hören können, ähm, elektronisches und äh, da gibt es ja einfach verschiedene Arten und Weisen, wie Menschen versuchen jetzt einfach ihren Körper mit Elektronik aufzupimpen, sage ich mal. Viele sagen allein schon. Das Handy, das Smartphone ist, okay. äh, ja, schon fast so mit uns verwachsen, weil wir das Ganze in der Hand halten und äh, bietet uns halt uns, äh, erweitert unseren Körper ja. ähm, ungemein so. Und das ist halt irgendwie was, so ein Motiv, was ja
2: auch wieder drin steckte, was ich echt cool fand. Das, das sagt Kronberg im Audiokommentar kommentar auch ah, selber. Sehr ja also schön. Definitiv. Ja.
1: Aber gut, es sind aber alles Leute, die ja für sich für, für sich gesehen im Positiven ja quasi ihr Leben erweitern wollen. Also selbst wenn ich eine Brille aufsetze, mache ja. ich das ja auch wieder besser sehen. Auf jeden kann. Fall. Ja, das ist ja auch ein, mm. eine Körpererweiterung. Mhm. Ähm, Im Verhalten ist eine harmlose. Oder ein Holzbein oder sowas wäre mhm. das ja auch. Ähm, aber also da der, ist das der, ja, Ich glaube, der Unterschied ist
0: nochmal, also Brille trifft schon mhm. eher, ähm, es muss halt wieder so eine Interaktion mit deinem Gehirn stattfinden. Dann würden so diese Cyborgs mhm. sagen, dann bist du ein echter Cyborg. Also Brille, klar, und eben ganz stark Cochlearimplantat oder eben bei diesen Magneten, der kriegst du halt ja tatsächlich einen neuen Sinn. Das fängt ja irgendwann an, man verkribbelt es nur so und dann irgendwann fängt dein Gehirn an, das wirklich umzustrukturieren, dass du in der Lage bist, da entsprechend diese, diese Stromfluss wirklich in irgendeiner Form zu empfinden, wie, wie auch immer das aussehen also mag. Man kann
1: tatsächlich das wirklich als in so einer Art Sinn dann faszinieren.
0: Ja, ja, also, das ist ja ganz ja. allgemein, dass das Gehirn dazu in der Lage ist, solche Sachen auszubilden. Keine Ahnung, ein ganz klassisches Beispiel ist, wie du ja irgendwie als Linkshänder, hat deine linke Hand eine viel größere Repräsentation in deinem Gehirn als deine rechte. Mhm. Aber wenn du jetzt an, wenn ich jetzt zum Beispiel anfangen würde, Geige zu spielen, dann würde ich ja mit der rechten Hand ähm, die die Noten greifen und mit der linken nur, in Anführungszeichen, den Bogen führen. Ähm, oder bei Rechtshändern eben entsprechend umgekehrt. so Du fängst ja mit der vermeintlich schwachen Hand, ähm, genauso bei Gitarre greifst du ja die Noten. Und das führt dann eben ähm, messbar dazu, dass die Finger ähm, dieser Hand im Gehirn ein, wieder eine viel größere Repräsentation, ein viel größeres neuronales Netzwerk einnehmen weil einfach das Gehirn es schafft, ähm, da solche Umbildungen vorzunehmen, wenn halt entsprechende ähm, Inputs da kommen. Und wenn ja. du dann entsprechend so ein, von so einem Magneten im Finger hast, ähm, der halt dir einen Input gibt, sobald du halt Stromfluss spürst, dann fängt halt das Gehirn auch irgendwann an, dafür neuronale Netzwerke auszubauen. Und dann findet das in irgendeiner Form eine ähm, Repräsentation dass äh, du da wirklich einen eigenen Sinn für hast, der über bloßes, ich fühle ein Kribbeln im Finger hinausgeht.
1: Bist du eigentlich auch Linkshänder?
0: Äh, ich bin Spaß. Linkshänder, genau.
2: Ja, ja, wir, sind, wir sind auch <lacht> Das <lacht> Linkshänder-Trio. Ja, ja. Aber, aber auch zu, zu dem Punkt, was du gerade gesagt hast, also ich bin eben auch Linkshänder, aber es gibt auch ganz viele Sachen, die ich dann inzwischen mit rechts mache oder halt mhm. ich mit rechts eben angewöhnt mhm. habe und das dann für mich auch kein Problem ist. Ich glaube zum Beispiel, der Alex, also du bist mehr rechts, also du machst wirklich mehr Sachen noch rein mit links als ich, oder? Ich, aber ich, wenn ähm, ja
1: zum Beispiel auch jemand, äh, wir alle drei nutzen wahrscheinlich beim, bei die Maus mit der rechten Hand, oder? Nee, ich mache links tatsächlich. Echt? Ich, ah. ich mache rechts. Ja, Ja, ich auch. Also ich Früher war ich sogar gesehen.
0: ganz hart und habe die Tasten umgestellt und das hat immer alle Leute aufgeregt, <lacht> wenn sie mal kurz auf meinen Computer was machen wollten und dann habe ich mir angewöhnt, okay, als Kompromiss lasse ich die Tasten so, wie sie sind, aber ich stelle die Maus nach links auf jeden Fall.
2: Ne, ah, interessant. Ich, ich finde ja, in meinem Beruf oder auch zum Beispiel jetzt beim, beim 3D-Shooter zocken, mache ich ja mit links, aber eigentlich nicht eh die wichtigeren Sachen hm. teilweise. Also deswegen ist da meine linke Hand ja auch sehr involviert und Maus habe ich mir einfach mit rechts angewöhnt, glaube ich, als ich halt das erste Mal nicht an den PC gehockt habe. ich hab, Bin da, glaube ich, gar nicht auf die Idee gekommen, die mit links zu benutzen. Ja, ich, ich
1: habe mich da irgendwie so, so gezwungen gefühlt. Ich hatte echt keine Lust, bei jedem Computerspiel die Steuerung umzustellen. Ja und äh, ja man hockt sich in einen anderen Computer und äh, das das wollte ich irgendwie nicht ich finds ich finds halt in, in, bei bei so interessant dass so, man hat ja zum Beispiel dann diese ganzen ähm, also in seiner Hand dann diese diese ganzen mechanischen ähm, Dinger die durch dann seine Hand durchstoßen und dann mhm. diese, diese Waffe halten und man man sieht ja das ist ja nichts, was quasi irgendwie sein Wille ist, der das dann steuert, sondern da ist ja was anderes, was ihn steuert. Hm. Also er, seine Hand ist ja nicht mehr seine, also da ist ja quasi noch eine so eine Art zweite Hand, die sozusagen seine Hand übernimmt und diese, diese Waffe festhält und ja. dann quasi den Trigger runterdrückt und seine, 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 seine Finger sozusagen übernimmt und ähm, das ist ja so genau dieses Gegending, dass man ja genau das ja nicht sein möchte, man möchte ja nicht fremdbestimmt sein und gesteuert werden hm. ja. und genau das hat man ja da auf aber so eine ganz ganz eklige art und weise
2: ich denke aber auch ein bisschen so dann auch das ende natürlich was ja auch was mit selbstbestimmung zu tun hat oder denke ja genau. aber
1: dann hat er wieder seine richtige hand mit der er sich ja dann auch erschießt yeah, yeah. das ist ja seine menschliche hand genau hm. dann da, so, ja das ende ist ja der freie wille das ist ja ein freier selbstmord im sinne von ich mache das jetzt und löse mich von dem und suche was neues <lacht>
0: Äh, wobei es natürlich auch so eine sehr existenzialistische Sicht ist, so quasi die einzige Freiheit, die uns noch bleibt, mh. ist so die Freiheit, uns das Leben zu nehmen beziehungsweise möglicherweise wird ja tatsächlich eine neue äh, äh, Bewusstseinsebene eingehen, das wird so ein bisschen offen gelassen, aber das Schöne ist, dass das ja auch offen bleibt ja. Äh.
2: Ähm, kommt jetzt nicht sogar ein, kommt jetzt nicht sogar ein Remake oder irgendwie oder ist das nicht schon länger geplant oder ist das ein Sequel oh. irgendwas gesehen letztens, aber ist mir eigentlich auch egal <lacht>
1: muss mich da nicht nur einfach den Fernseher anschalten und gucken, was da so
2: passiert. Ich durfte nur noch ganz kurz äh, erwähnen, wie geil ich den Moment fand, eben äh, wo, wo Niki ihm ja eben dann sagt, mach das doch, er schießt dich doch. Und dann siehst du ja auf dem Fernseher, wie er sich erschießt. Und dann explodiert ja der Fernseher und diese ganzen Fleische, die Brocken mhm. fliegen raus. Ähm, das war ein wenig unerwartet. und das war ganz <lacht> Ja, ja. Aber auch, dass er erstmal so eine visuelle Anleitung bekommt, wenn man sich selbst in den Kopf schießt. Ja, ich, ich freue mich jetzt, ob es nicht interessanter gewesen wäre, also es wäre dieses äh, Wünsch dir was, äh, hätte wäre wenn, ähm, wenn du das gesehen hast und dann hält er die Kopf, äh, die, die Waffe an seinen Kopf und dann wird er einfach auf schwarz geschnitten und du siehst gar nicht, ob er sich erschießt oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich das nicht stärker gefunden hätte, aber vielleicht ist es auch einfach für einen anderen Film.
1: Ohne den Soundeffekt quasi? Genau ja. Ich fand den Soundeffekt ja irgendwie so 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 dünn. Ich weiß mm. nicht warum, aber ich habe irgendwie mehr mehr Ums erwartet bei dem. Aber ich war zufrieden. <lacht> ja, ich ich, ich habe das Gefühl, dass der Schuss halt dem Ganzen noch mal sowas gibt, so gibt, so einen richtigen Abschluss oder
2: so. Mm. so, so Klar. Wie gesagt, ich glaube, das ist, auch, ist für einen anderen Film. Ich glaube hier der Film wollte ja einen klaren Punkt machen. Ich habe mir schnell wieder sowas. Oh, lassen wir es lieber offen. Aber das ist halt auch nicht der Film. Mm. Da ist er dann, da ist er dann nicht subtil, glaube ich. Was ist der woanders das subtil? <lacht>
0: Naja, wir hatten ja schon, dass er zumindest ja. nicht nicht mit dem Holzhammer seine philosophischen The seine Theorien die er immer einpresset. Nicht... Äh. Es ist nicht so, wie bei bei Mein Lieblingsbeispiel ist da immer noch äh, Herderinge, die zwei Türme, wenn ähm, Gandalf, äh, Aragorn und äh, Gimli und Legolas da in Edoras einreiten und dann die Flagge von Edoras weggerissen wird und im Matsch landet. so Okay. <lacht> 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 noch mehr mit dem Holzammer hättet ihr uns nicht darstellen können, dass hier wirklich alles am Boden liegt. <lacht> <lacht> aber naja das ist mein persönlicher Lieblingsmoment <lacht> der Holzhammer-Moment. <lacht> ähm, aber wir haben's oder was Video angeht da habt ihr noch brennt euch noch was auf den Nägeln
2: Ach, bestimmt aber fällt mir gerade nicht ein ich bin ich bin zufrieden nee ich ich, ich ich bin dann bin auch zufrieden. Okay. Ähm,
1: welche Edition kann man denn empfehlen? Ich glaube, es gibt eigentlich inzwischen in jedem Land eine wirklich gute Blu-Ray, oder? Es gibt die wirklich gute Deutsche, die nur nicht wirklich billig ist. Mhm. Ich habe die, die, die Arrow, die es in Großbritannien gibt, die mhm. ich auch
0: wirklich
2: gut finde. Ich habe die Und Criterion aus Amerika. Ja. Ja. Oh, hast du einen, einen
0: Blu-Ray-Player, der amerikanische Blu-Rays spielen kann?
2: Ja, ah. natürlich, selbstverständlich. <lacht> ah, nice, nice, nice. Sehr schön.
0: Ich, ich würde noch abschließend, wenn ihr Lust habt, auf der letterbox skala das Ganze bewerten. Von einem halben bis fünf Sterne und einem Herz. Wenn mhm. ihr keinen Bock habt, müsst ihr nicht machen. Aber <lacht> ich mache ich, ich schieß auch gleich voraus. Von mir kriegt er viereinhalb Sterne und ein Herz. Ich war wirklich voll und ganz angetan. Den halben Stern-Abpunkt für was ich am Anfang sagte, ich mag nicht so gern diese äh, 80er-Jahre. Alles ist braun, grau. Äh, so, mhm. äh, also oder 80er ist übertrieben, weil bei äh, der Fliege hat das, glaube ich, schon nicht mehr in meiner Erinnerung. Aber zum Beispiel bei The Prude äh, waren es genau auch diese matschigen Bilder, die Cronenberg da hat. Das ist einfach, finde ich, ästhetisch nicht sehr ansprechend. Aber sonst äh, sehr geiler Film.
1: Ich denke, ich würde ihm vier geben. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, ob er, ob er das Herz kriegt oder nicht. Tendenziell eher ja. Warst du nicht negativer als ich vorher? <lacht> ja, also ich glaube, das ist halt das Ding vier Sterne, aber irgendwie fehlt mir so so dieses das Gefühl mhm. dazu. Deswegen wahrscheinlich eher das Ding, also objektiv, subjektiv, ich finde das bei Letterbox aber immer, ah. immer schwer, das aber deswegen würde ich glaube ich echt sagen, ja, ist eher ein guter Film. Ja. Aber er greift mich halt auf irgendeiner Ebene, fehlt mir irgendwas, was ich halt so mitnehme wie von anderen Cronenberg-Filmen. Ja. Wahrscheinlich halt eher so ein neutrales
2: Vier-Sterne-Film. Mhm. Ja. ja, also ich glaube, ich würde ihm dreieinhalb geben, und ein, aber dafür ein Herz noch. Okay, da haben wir ihn
0: doch strategisch eingekreist, würde ich sagen. Ja. Und können ihm jetzt äh, unsere Rezension hier in den äh, Bauchschlitz reinrammen.
2: Ich glaube, ich würde ihm doch das Herz geben jetzt so nein, nein. <lacht> nee. Also ich glaube einfach, der Film ist auf jeden Fall interessant und man sollte ihn sich angucken, oder? Und ja. ob man ihn jetzt ob, ob man ihn hat so oder nicht, ähm, also Genau. Mhm. Schaut ihn euch an, auf jeden Fall. Das ist was sure. Besonderes. Eine Empfehlung ist er auf alle Fälle. Genau. Äh,
0: empfehlen ja. kann ich auch den Abspann-Podcast, ähm, denn da könnt ihr die beiden, die hier zu Gast sind und waren, äh, ja, regelmäßig hören. Habt ihr da schon einen Fahrplan, was so demnächst bei euch rauskommt?
2: Ja, ähm, wir haben sind auch im Horror-Oktober und wir besprechen die komplette Exorzist-Reihe. Uh, und wir yeah. haben jetzt schon den, den dritten Teil aufgenommen. Der zweite ist gerade rausgekommen. Äh, es folgen die zwei vierten und ähm, dann haben wir auch noch ein paar andere <lacht> <lacht> Horror-Oktober-Sachen. Müssen wir schauen, ob wir die alle unterkriegen. Äh, The Love Witch wollten wir auf jeden Fall noch aufnehmen. Und ähm, vielleicht noch Pulse. Mal gucken, was wir noch alles schaffen. Vielleicht
1: noch Pulse. Äh, Witchfinder General würde ich ja total, total gerne nochmal besprechen. Ja. Und
2: äh, keine Ahnung,
1: wir haben beide auch The Endless auf der Liste. Äh,
2: genau. Ich, ja. Wahrscheinlich läuft es auf eine Episode am Schluss hinaus, äh, heraus, wo wir dann ähm, einfach alle Filme besprechen, die wir gesehen haben, noch, die wir nicht in einer einzelnen Episode packen können, weil wir es, glaube ich, sonst einfach zeitlich nicht hinkriegen. Ich wollte gerade sagen,
0: die Hälfte ist schon rum des Monats, es genau. wird knapp. <lacht> wir haben erst zwei Episoden
2: veröffentlicht, deswegen
1: äh, ja. zwei <lacht> Episoden veröffentlicht, aber zumindest äh, die Hälfte der Filme geguckt. <lacht> 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 genau, <lacht> immerhin. Ja. Immerhin. Aber wenn wir, wenn wir alle Exorzistenteile besprochen haben, dann haben wir eigentlich auch einen ganz guten Beitrag geleistet. Und dann waren wir jetzt natürlich noch bei dir zu Gast. Ja. Und der René war auch
2: noch bei Bild-Nachwirkung zu Gast. also Genau, da haben wir über Accu for Wellness gesprochen. Der ist, glaube ich, auch heute erschienen. Also heute ist der 17. Ja, 17.
0: Genau. Ich glaube auch, ja. dass ich ihn vorhin im Podcatcher schon auf Blinken genau. absehe.
2: Deswegen.
1: Also wir sind ja. nicht untätig
0: im Hochoktober.
1: Sehr schön. Ja.
0: Ähm, es hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, dass wir zwei Stunden in der Kurzfolge hier <lacht> gefüllt haben, <lacht> spricht für sich. Und ihr seid natürlich sehr herzlich auch in Zukunft hier wieder eingeladen.
1: Gerne, gerne. Äh, immer. Ja, da hat auch viel Spaß. Danke ja, für die ja. Einladung.
0: War sehr schön. Sehr schön. Ja, und danke. Ich, ich danke auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen, die bis hierhin durchgehalten habt, äh, haben. In unserer Kurzfolge. Genau. <lacht> Nächste Woche kommt eine lange Folge. Mal gucken, ob die auch zwei Stunden lang wird. <lacht> Aber immerhin dann wieder mit Produktion und Rezeptionsgeschichte und allem drum und dran zu das Kabinett des Dr. Caligari. Und ich sag Dankeschön und Tschüss. Ciao. Tschüss. Ja. Nice.